0: Filmfritzen, jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix, in Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, Herzlich moin. willkommen zu der äh, Mai-Ausgabe. Filmfritzen. Ähm, ich habe, äh, wir reden ja immer über neue Filme und sowas. Wir müssen mal wieder Routine kommen, ne? Wir ja, haben wir ja. Lange nicht mehr. Aber ähm, wir reden ja immer über neue Filme. Ne? Das ist ja mhm. so ein Ding von uns, dass wir über neue Filme. Ja und ähm, äh, ich nehme es schon mal vorweg: im Mai startet der endlich, ne? der große Blockbuster, auf den wir uns alle gefreut haben. Ne? Quasi ein neuer Teil einer großen Reihe Fast and the Furious 10. Mhm. Ähm, die, man, man kann auch, also auf Werbepostern und sowas steht auch immer Fast X. Ne? Fast Fast, Fast X. Man könnte also auch sagen, W. Fast, fast X. Ich
0: verstehe es. <lacht> aber, ja. aber dafür fand ich den Bild abzulangen. Ja, aber so, es ist. Also kennt, kennt, kennt ihr Vin Diesel? Ich, also, also, der ich, hat ja erstmal Triple X mitgefangen. So, hat ja auch. Das <lacht> war genau, den ersten Film Geiles mit seiner Stunde.
1: <lacht> <lacht> also also ist ja angefangen mit einem Pferd.
0: Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> da
2: hätte
0: es vielleicht wieder funktioniert.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir haben, äh, wir freuen uns, wir sind da und hallo, ich mache mich mal ein bisschen leider, das kann ja überhaupt nicht sein. Okay. Wir ähm, sind da und
0: haben auch ein neues Intro.
1: Wir haben ein neues Intro. Warum haben wir ein neues Intro? Weil wir, voll also, wir, hatten. Haben, wir hatten vorher überhaupt gar kein Intro und jetzt, ähm, Uh, jetzt äh, etwas Aufregendes passiert, wir, wir haben jetzt eine Kooperation mit den, mit den aus Frankfurt, das würde man immer mal wieder merken, mal gucken, aber ähm, äh, wir, genau, wir schauen einfach mal rein, aber das Ding ist, wir haben ja jetzt, die, es ist ja der erste Monat, ne? letztes Mal, nur die zwei ist ausgefallen, weil wir einfach faul, <lacht> weil wir keinen Bock hatten, nein, aber wir, ähm, das heißt die letzte Folge, die ihr gehört habt, war mit Thomas und diese Folge ist mit Sina. Hallo. Hallo Sina. So, äh, wer ist Sina?
0: Ja, das äh, weiß ich nicht.
1: Erklär uns machen mal. Okay. Ich weiß es
3: auch manchmal nicht so genau.
1: Das ist also, holy shit, wir sind ja hier komplett äh, am, am Durchdrehen. Wir, wir, wir äh, verwenden das einfach mal raus. Mal gucken, ich habe hier eine, eine, eine Audiodatei auf meinem Laptop, die heißt Vorstellung Sina. Ich kann, kann, kann mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas drin äh, erfahren über Sina. Bei Tagstudentin der Theater-, Film- und Medienwissenschaft, bei Nacht-Filmfritzin, ist Sina Torno seit Gründung Teil des Filmfritzen-Teams und agiert sonst nur im Verborgenen, traut sich heute aber endlich auch vor das Mikrofon. Wenn man nach Sina sucht, ist sie meist im Kino anzutreffen. Sie hat dieses Jahr bereits 166 Filme geschaut und verbringt jede freie Minute in einem Lichtspielhaus. Ihr Stammwein im Harmonie, Lupo Weiß. Willkommen, Sina. Willkommen, Sina. Moin. Hi. <lacht> Lupo Weiß, den durfte ich letztens, letztens auch das erste Mal probieren und ich finde ihn tatsächlich das sehr gut. Ja, das ist ein toller Wein. Vor allem, ich finde es auch äh, interessant, äh, Wein zu trinken im Kino, weil... Ähm,
0: das ist nur so richtig bourgeois. Ja, ja,
1: ja, das auch, aber ich finde, wenn ich eine Cola trinke im Kino, dann, dann trinke ich die, weil ich Durst habe und dann ist die schnell weg. Weißt du, aber mhm. so ein Wein, ich hab, wir waren letztens in MeTime, da können mhm. wir auch gleich drüber sprechen, ähm, und ich habe wirklich bis zum Ende des Films gebraucht, um diesen Wein leer zu kriegen, weil so ein Wein, den trinkst du ja nicht, sondern den genießt du. Ja, der schmeckt ja auch nicht.
3: Das stimmt nicht, der Lupo, der
0: schmeckt. Ich bin irgendwie nicht so ein Weinfan. Ich habe diese Story, glaube ich, schon mal erzählt, äh, privat. Aber ich habe auch schon mal mich mit Wein einmal sozusagen abgeschossen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie alt unsere äh, ZuhörerInnen sind. Ähm, deswegen trink keinen Alkohol. Trink keinen Alkohol, genau. Äh, Don't do drugs. Weil, weil Ich habe hab einmal mit einem Kumpel zusammen eine Flasche Wein geköpft bei einem bei einer Party. Ich weiß nicht mehr, ob wir die ganze Flasche ausgetrunken haben. Jedenfalls war ich so richtig schnell hacke dicht. Und habe ich dann irgendwie eine halbe Stunde lang mich aufs Sofa gelegt und dort geschlafen. Und das Sofa war aber so niedrig, dass du unter dem Tisch, also dass, dass der Tisch zu sehen war, aber du selbst nicht. Und mein Kumpel hat mich eine halbe Stunde lang gesucht an diesem Abend. Wo, 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 wo ist er? wo ist er Und dann irgendwann äh, stehe ich dann so auf, so boah erstmal kurz, kurz geschlafen und so, da bist du, ich habe dich gesucht. Also ähm, ja, ich bin nicht so ein großer Weinfan.
1: Ja, ja ich, okay. Ich, ich
3: muss aber auch sagen, also was noch viel mehr knallt als Wein, Sekt, Mhm. Sekt geht viel schneller. Also wofür du, wenn du bei Wein eine ganze Flasche brauchst, brauchst du bei einem Sekt eine halbe.
1: Aber Sekt schmeckt. Kommt drauf so an. an. Ich, also ich, eigentlich? Manchen Wein trinke ich, also gut, ist natürlich Geschmack ist natürlich immer Geschmackssache, aber manchen Wein trinke ich lieber als manchen Sekt. Es gibt ja auch immer so trocken und halbtrocken und wie ist das letzte? Lieblich. lieblich nicht? Ich war gerade bei fruchtig. Lieblich so, okay. fruchtig. Aber es ist
3: lieblich. Es ist gängig. Aber
0: ich weiß nicht, Sekt hat für mich diese Konnotation auch mit Silvester. Hattet ihr das auch? Dass man ja. dann, dann darf
1: man auch mal alkoholfreien ja. Sekt trinken. Mit äh, alkoholfreien? Ich habe mit neun. Okay. <lacht> 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 nee, ich weiß gar nicht, was dieser Breaking Point war. <lacht> Wo man keinen Osaft mehr getrunken hat. Wir haben dann Ohrsaft voll getrunken. Ja, mit Neu. Habt ihr das nicht? Ja, habt ihr ja, nicht mehr hart
0: genug? Ja,
2: irgendwo
0: ist die Schwelle.
1: Ja, Sina, du bist ja nicht als Weinexpertin hier. Du bist ja also zum einen bist du ja auch Teil unseres Teams. Du machst ja unsere Social-Media-Arbeit größtenteils. Und zum anderen hast du mit uns gemeinsam angefangen zu studieren. Und bist halt ein großer Filmfan. Deswegen das ist es immer sehr wertvoll, hier ja. zu haben. Du bist deutlich, deutlich öfter in, in Kinos gewesen als wir in letzter Zeit. Ähm, besonders auch äh, in unserem Partner, in ein Kinos. <lacht> ja, aber ähm, äh, auch öfter bei Filmgesprächen und sowas. Du bist ja aber, also beruflich hast du ja eher jetzt Erfahrungen mit so Theater gehabt und so Veranstaltungsbranche und sowas. Ähm, äh, zu was zieht es sich irgendwie mehr? Hast du auch Interesse beruflich irgendwie was im Film zu machen? Oder ist das eher so eine Hobby-Leidenschaft? Ja,
0: dich? und nicht, nicht irgendwie gefragt, wie jetzt werden wir deine Eltern, sondern halt so wirklich, was meinst wo willst du? Wo willst du denn
1: damit, was kann man denn mit Theater, Film und Medien machen ne? Also kriegt man damit dann am Ende auch Geld?
3: Also, äh, ja, wo soll ich jetzt anfangen? Ich bin, ähm, also man kann damit schon Geld verdienen. Ähm, ich sehe mich tatsächlich erstmal so in Richtung Theater, was äh, Regie angeht. Ähm, ich will jetzt aber auch Film nicht komplett ausschließen, weil äh, ich mich da einfach nicht festlegen möchte. Ich fühle mich in beiden Bereichen relativ heimisch. Ähm, zeigt sich ja auch daran, dass ich im Theater arbeite, aber meine Freizeit auch sehr gerne im Kino verschwende oder ähm, verbringe auch ist ja nicht nur, dass ich ins Kino gehe, um Filme zu gucken, sondern manchmal hänge ich da auch einfach nur rum. Also wenn ihr mich sucht, dann bin ich vielleicht in der Harmonie. Hey, meinst du, dass, also
0: dass du dann an der Bad chillst oder dass du einfach in einem Kinosaal sitzt und dann kommt so ein, so ein Putzmann und dann Ja, und dann
3: bewerfe ich den mit Popcorn. Alle raus. Nein. Ach, wieder,
0: moin. So.
3: Nee, ich äh, trinke dann ganz in Ruhe meinen mein Lupo oder meinen Tee. Der Wein geht auch nicht immer. Es kommt immer ein bisschen auf den Film drauf an. Äh, aber ich finde es im Kino ganz entspannt, so kreativ auch zu arbeiten.
0: Ah, oh, interessant. Wie, also, also dann auch an der Bar. Ja. Oder während des Films.
1: Also, aus, äh, nein, nein. Also. Was heißt schon an der Bar? Also im Harmony gibt es ja diese. Bar. Naja, also das ist ja, da, da ist die Theke, wo du deine Kinokarten bestellst und so. Und da ist, also da schenken die auch Wein aus, aber ansonsten sind da drum ja Tische und so. Ich weiß ja, aber nennen wir das Bar. Soll man das Bar es, es ist
0: keine Bar. Da, da, da gibt es so eine Theke <lacht> Nein, und da gibt es Getränke <lacht> und du kannst sie da trinken und dich da hinsetzen. Also, das also ist keine ich, ich würd, Bar. Ich würde
1: sagen, das Foyer. Ich finde, das ist ein schöner Begriff. Foyer dafür. ist doch sowas
0: wie Eingang.
1: Eingangshalle, wo die ja. Da komm, kommst da rein, ja. <lacht> <lacht> kommst da rein, kannst dich hinsetzen kannst du da dann den Wein trinken. Okay, oder so. also, da, also ein, ich denke so ja. Aber
0: das kann man auch nicht so, also nicht in Multiplex, oder? Oder machst du es da auch?
3: Nee, ich mache das eigentlich nur in der Harmonie.
0: Okay, also nochmal als Erklärung: Multiplex-Kinos, das sind solche großen Kettenkinos wie das Cinemax oder.
1: Das Cinestar oder UCI oder Cineplex oder. Äh, Cineplex ist auch eine Kette, ne? Ja, oder. <lacht> Klar, ja. äh, oder. Komm, wir brauchen alle. Ähm, Die kann ich alle? Nee, wir machen ja keine Namennennung.
0: Nee,
1: eben haben wir zwar... Vom Bacher <lacht> <fast lacht> <lacht> <lacht>
0: Sorry.
1: Aber. Ähm, nee, nee. Nee. Das ist auch ein anderer Vibe, aber absolut.
0: darüber haben wir auch schon gesprochen, Cineplex-Kinos haben auch ihren Reiz und ja, aber ihre halt Existenzberechtigung meiner Meinung nach.
1: Ja, aber so dieses, dieses Gemütliche, weißt du, das, das hat schon hat man schon eher in so kleineren Kinos. Absolut,
0: absolut. Mein Lieblingskinosaal, der aus der Heimat, der, ich weiß nicht, ob, also... Das Delfin? Ja, nicht nicht der Saal Saaldelfin, sondern im Delfin äh, ist es einer, äh, ist es der linke Herbie, ist Achso. das,
1: ne? so. Der kleine, der, wo du direkt reinkommst, ja, ja, genau. der Herbie, genau. Ja, genau ja. Ja.
0: Aber äh, natürlich sind die artos Kinos Frankfurt auch super. Deswegen immer alle reingeben, artos Kinos sind toll.
1: Ja, in, äh, in Frankfurt gibt es auch das Malzing-Kino. Also da kannst du auch äh, gut, gut was trinken. Ja, und so. das Ist auch ein, auch ein schönes, schönes Kino. Ja. Ähm, äh, das, das heißt aber, du siehst dich auf jeden Fall schon hinter den Kulissen sozusagen. Also äh, sowohl im Theater oder vielleicht eben auch im Film. Äh, Regie wäre dann so quasi die Richtung.
3: Ja, Regie erst. Also erstmal. Ich will, ich will nicht sagen, dass ich das in den nächsten 30 Jahren so, okay. durchziehen werde. Aber ähm,
1: ich wollte gerade sagen, Regie ich nehm, fangen wir ich mal nehm, klein an. Erstmal so ja. so. ja.
0: Regie, dann werde ich Gott. So.
1: <lacht> ja gut, als wäre es unmöglich, irgendwie Regie zu machen, aber das stimmt schon ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Äh, ja, wir haben ja eben schon über die, die, äh, die Kinos gesprochen. Du bist relativ häufig. Du bist ja auch öfter so bei Filmgesprächen und sowas, ne? Was ja jetzt auch äh, öfter, öfter mal zu sehen ist. Das heißt du, äh, also ist das eher so eine Sache, wo du dir denkst, ich mag den Vibe oder findest du es auch spannend, einfach da mit den RegisseurInnen zu sprechen und Sachen zu hören, die dich auch wirklich interessieren? Oder ist es einfach so, oh, da ist jetzt der Regisseur? <lacht> <lacht> Wie ist das? Was ist so der Hauptreiz dabei? Um,
3: der Hauptreiz. Um, also... Es ist einfach nochmal so Input zu bekommen über die Filme, die gezeigt werden, ohne es googeln zu müssen, sondern ich ja, höre mh. es aus erster Hand und äh, ich sehe auch die Gesichter, die dahinter stehen und die Charaktere, die dahinter stehen und höre, warum dieser Film entstanden ist, äh, was man ja vielleicht auch nicht so ähm, googeln kann. Ja. Und ähm, ich finde auch sehr, sehr oft interessant die Reaktionen des Publikums oder die Fragen des Publikums und das ist einfach eine Horizonterweiterung, die man sonst als so durchschnittlicher Kinogänger nicht hat. Ja. Weil man aus dem Kino rauskommt und dann denkt man, also der erste Gedanke ist nicht, ja, wie fand ich den Film, sondern, ja, wie komme ich nach Hause? <lacht> Aber
0: würdest du sagen, also guck mal, wenn, wenn, jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ein Mörder vor dir steht und dann möchte ich umbringen, dann soll man ja seinen Namen sagen und seine Familiengeschichte, irgendwas ganz schnell sagen, damit man sich so persönlich... Ja. Was Mit ist das für ein Twist gerade? Das, ja, das, so nee, das ist, ist, ist ein <lacht> Intro zu einer Frage. Ähm, oh, ja. Also genau, okay. das, das, man, das hat sich das so persönlich, von wegen so humanisiert, schau mal, ich bringe mich jetzt nicht oben. Um. ich habe eine Familie, ich habe einen Namen und so weiter. Ach so deinen Namen. Ja, genau. sein <lacht>
2: Ich weiß, wer du bist. <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, okay. du,
0: du sagst von wegen, ich bin äh, Charlotte M und ich äh, habe zwei Brüder und ich war nie gut genug in der Schule hm. und ich möchte unbedingt mal Lehrer werden, Lehrerin. Okay. Ähm, also sowas, ne? Und, Interessant, gut zu wissen. Und äh, <lacht> gut, gut damit zu wissen. man auch was lernt. Ja, genau. Und es ist so die Frage, wenn du dann einen, einen Film siehst. Und du findest ihn richtig kacke. Und dann triffst du aber die Filmemacherin oder den Filmemacher. Würdest also, ist es dann für, für dich so, dass du dann nicht mehr so negativ über den Film denkst? Ja, oder? Ähm, oh,
3: okay. Also, nein, das war ein Nicken. So, hey, ich habe die Frage Ey. verstanden. <lacht> <lacht> Weil die Herleitung habe ich echt ein bisschen rausgeworfen. <lacht> ähm, da, hätte, da hätte irgendwas kommen können. <lacht> ähm. Ich hatte das einmal bei einem Filmgespräch, da war ich tatsächlich super begeistert von dem Film. Ich werde mhm. jetzt natürlich nicht sagen, welcher Film das war.
1: Aber es war... Ich glaube, ich, aber ich, glaub, war ich war weiß aber welchen... Also auch, ich, ich kann mir vorstellen, welche Richtung es geht.
0: Kannst du uns hinterher auch sagen? Um, Wir blenden es nicht ein.
3: Auf jeden Fall habe ich dann im Filmgespräch... Hm, ich, ich will nicht sagen, es hat meinen Eindruck bestätigt, aber es war nicht das sympathischste Filmgespräch, was ich äh, mm. jemals mitbekommen habe. Und deswegen, ah, okay. ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie wechselseitig ist. Also, ob, also natürlich stellen die sich vor dem Film nochmal vor, so hey, wir sind die und die, wir haben das und das gemacht. Mm. Viel Spaß bei dem Film. <lacht> ähm, aber... Ich weiß nicht, ob das äh, voneinander wirklich bedingt ist, ob der Film meine Sichtweise auf die Leute dahinter bedingt oder mhm. vielleicht sogar andersrum oder ob es eher so ein Geben und Nehmen ist, aber ähm, eigentlich habe ich die Filmgespräche bisher eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Also es war mhm. nie so... Ähm, das war deine Frage noch. Ja, <lacht>
0: ja was sich ändert das alles an der Qualität des Films, wenn du mit den, mit so. den Verantwortlichen sprichst oder von denen was hörst oder so?
3: Ähm, ich sag mal so, ich werde mit meiner Kritik innerlich vielleicht ein bisschen humaner. Also es ist mhm. natürlich sehr, sehr einfach, so einen Film zu kritisieren. Aber es ist äh, immer noch äh, etwas anderes, wenn du den Film kritisierst, aber du weißt, wer dahinter steht und du kannst, kennst das Gesicht dazu. Und das, finde ich, äh, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, äh, der vielleicht auch manchmal so ein bisschen untergeht. Mhm. Weil natürlich ist es einfach, was Schlechtes zu einer Person zu sagen über etwas, äh, wo, woran sie arbeitet, aber trotzdem weißt du ja, hey, da steckt eine Menge Arbeit drin, da steckt mhm. eine Menge Geld drin, eine Menge Zeit und eine Menge Fleiß und Herzblut. Mhm. Und äh, dann ist es nochmal eine, eine andere Art von Kritik.
0: Ja, klar, also ich meine, so, ich glaube, das haben wir sogar letzte Folge schon besprochen, eigentlich. Würde ich einen Film aus, aus Hollywood, so ein, auch so ein stereotypischer Superheldenfilm, würde ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht weniger als vier von zehn Punkten geben. Ähm, einfach weil naja, da halt trotzdem extrem viel Arbeit drin steckt. Außer natürlich, wenn der Film jetzt irgendwas Problematisches propagiert. Dann, dann ist es natürlich, dann kann man auch
1: null sagen. Ja, das finde ich so spannend, weil da bei, zum Beispiel bei Joker oder sowas, ne, wenn Leute halt damit nicht agreed haben, dass da sofort alles über Bord geschmissen wird, was dahin, technisch dahinter steckt und sowas. Mhm. Sondern halt, das ist nicht meine politische Agenda, was ich jetzt gar nicht so hoch kritisieren möchte, aber halt dieses von wegen, okay, Joaquin Phoenix hat vielleicht gut gespielt, aber hier werden irgendwie Incels gerechtfertigt und deswegen hat er einen Stern verdient oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das finde ich schon spannend. Genau, auch bei Promising Young Woman habe ich das schon ganz oft gelesen.
0: Mhm. Okay, ich also, habe mal eigentlich den gesehen. gesehen. Aber den, denn von dem Schwert schwärmst du immer. Dass ja. du irgendwann, irgendwann wirst du mit ihm mal ausbleiben wahrscheinlich. Ja, ich habe
1: dich gerade unterbrochen, glaube ich.
0: Ja, ich. weiß, ich, ich wollte sagen... Ähm, ich habe das zum Beispiel bei The Mandalorian, ähm, ja. bei, der, bei der dritten Staffel, da habe ich mir ein paar Interviews hin und wieder mal angeschaut, um nach der Folge. Manche Folgen fand ich ja richtig gut von der dritten Staffel, manche aber so richtig, richtig schlecht, aber als sie es dann erklärt haben, dachte ich mir so, okay, die haben sich schon was bei gedacht, weil sonst kommt es so ein bisschen random rüber. Mhm. Ähm, und ich finde, also oftmals macht das das Produkt dann wieder besser in meinem Kopf, aber halt ist dann die Frage, also eigentlich ein Film sollte nicht darauf angewiesen sein, dass du die Hintergrundinformationen holst und dann erst den Film gut findest. Ähm, ja, deswegen fand ich die Frage, habe ich gerade die Frage im Kopf gehabt. Ja, also ja.
3: auf jeden Fall. Es gibt auch sehr, sehr wenige Produktionen, wo ich wirklich sagen würde, ich gebe denen einen Stern von zehn. Hm. Ähm,
0: Hast du aber, sag mal eine: <lacht> Kartoffelsalat.
3: Also, ich habe auf Letterboxd drei Filme gelockt den ich einen halben Stern gegeben habe, weil die mich teilweise wirklich sehr, sehr politisch aggressiv gemacht haben. Okay. Ähm, wer Bock hat, kann nachgucken. <lacht> <lacht> Aber ich werde es jetzt nicht nochmal explizit sagen. Aber ich ah, finde okay. einfach der Aspekt, den du genannt hast, in Filmgesprächen wird, das finde ich sehr präsent, nochmal vor mhm. Augen gehalten. So, hey, da stehen Leute hinter die ihr damit auch kritisiert, wenn ihr denen eine wirklich schlechte Bewertung gebt. Und vielleicht gibt es noch mehr daran zu bewerten, mm. als nur das, was ihr jetzt scheiße fand. Ähm, genau. Und ich finde, es hilft irgendwie sehr, da so ein Mittelmaß zu
0: finden. Ja, ich finde, also wie bei äh, also Kartoffelsalat zum Beispiel, fand ich halt, das ein gutes Beispiel, da haben voll viele Leute gesagt, ich mache dazu eine Kritik, aber ich werde keine Punktzahl vergeben. Und das mhm. war halt, das hätten nicht bei einem anderen Film gemacht wahrscheinlich, So also wenig Filme, wo man keine Punktzahl gibt. Ja. Und Kartoffelsalat, da kannten halt viele aus der YouTube-Community ja die Leute, die dahinter standen oder haben sogar teilweise selbst mitgearbeitet. Ähm, ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, um, ähm, um, um, uh, weiß ich gerade nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall geht da halt irgendwie Neutralität verloren und es ist irgendwie schwierig, da, da halt dann so was Journalistisches zu machen. Mhm. Ich fand's voll spannend bei dem Film, den du halt voll meintest, ne? <lacht> den, den, den du so schlecht fandest. Da hast du auf Letterbox geschrieben. Von wegen, ich find's richtig schlimm, hier all diese oder voll weird, diese, diese ganzen schlechten Kritiken auf Letterbox zu lesen und die Regisseure neben dir stehen zu haben. Das ist ja. halt auch so, also so irgendwie schon schon merkwürdig, ne? Ja. Also so diese vor allem denke ich mir halt, das ist auch. Schon eine, eine Gelegenheit, die man hier in Frankfurt hat, in der in Großstadt, dass du halt wirklich diese RegisseurInnen siehst. In, in, Im Cinema gab es mal ein Filmgespräch mit Anke Engelke. Lars Eidinger hat gerade eine Doku über sich selbst gemacht und war, <lacht> und war dann halt auch auf Kinotour und so. Äh, das, das ist halt auch sicher, sicherlich voll spannend. Und da dann halt, äh, okay, das ist nicht nur so ähm, die Schöpfer eines Werkes, sondern halt so diese Personen, die dann wirklich da sind. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, es ist irgendwie ich, ich, ich frage mich halt ob die Menschen sich auch die Sachen auf Letterbox durchlesen so stimmt, und, und weil, ja. weißt du wenn 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 ich einen wenn ich einen Film machen würde würde ich jeden Tag auf Letterbox hocken und da schauen ob da was neues dazu kommt ich habe letztens ähm, äh, beim Lichter Filmfest habe ich den Film I Like Movies gesehen Das ist ein Coming of Age Film aus Kanada und ähm, äh, die drei äh, drei meistgelikten Reviews um, auf Letterbox ist einmal vom Regisseur des Films, mhm. einmal vom Hauptdarsteller des Films mhm. und einmal hat irgendwer geschrieben, it's like a licorice pizza, but for people who wanna kill themselves.
2: Ja. Das, das,
1: genau. das war die to und wenn du runterscrollst, siehst du da so, that's my first pr uh, production as a lead, uh, lead production designer oder irgendwie sowas. Ne? Oder von wegen, I made the score for this oder sowas. Mhm. Das fand ich irgendwie richtig süß. Uh, ich frage mich, wie, um, wie weit wir da noch kommen, dass dass das sowas halt öfter passiert. Weißt ja. du, das sind irgendwie so James Gunn, <lacht> <lacht> Guardians 3 oder sowas. Oder hier ist, ist Steven Spielberg, yeah, really, thank you for all the comments on the Man. So ja, irgendwie. Ja, rechts
0: so Steven Spielberg. Jedenfalls einmal jetzt noch, äh, das wollte ich gerade noch sagen, es ist irgendwie komisch, weil wir, wir sind doch in diesem irgendwie sehr stark, ich weiß nicht, das ist so Effizienz gelitten, also daraus, daraus rauskommt, also auf Effizienz, aber Filmkritiken haben oftmals einfach eine Punktzahl. Und du guckst, du ja. machst einen Film und so zwei, drei, vielleicht länger sogar, eine Jahre später, ist das Projekt fertig, es kommt raus und alles, was du zurückbekommst, ist eine Punktzahl. Also, ja. es ist, also Das heißt, es ist jetzt krass ja, ja. äh, zugespitzt, aber es ist irgendwie schon krass. Du, du machst so ein riesiges Projekt und am Ende steht dann eine Punktzahl. Ja. Und ähm, das ist halt auch ähnlich, also weiß ich nicht, in der Schule ist es, haben wir halt auch immer doch Punktzahlen, und müssen damit rechnen und es ist verhöhnt zu sagen, okay, wir machen ohne, ohne Noten und so weiter. Weiß nicht, vielleicht sind wir wir Menschen, wenn wir so Anthropozän an dieses äh, Geschäft rangehen, darauf angewiesen,
1: auf Demokratie. <lacht> <lacht> so klingt das. Wort. <lacht> ich ja. glaube,
3: was den so ein bisschen vorbeugen könnte, wäre, wie so eine, das wie so eine Airbnb-Bewertung zu gestalten. So mhm. Statt Punkten wie Sauberkeit und äh, Kommunikation oder so hast du dann eben schauspielerische Leistungen mhm. oder Regie, Drehbuch, Dialog, keine Ahnung. Und dann bewertest du die Dinge eben. Weil sowas generell ist, ist einfach wahnsinnig unkonkret. Mhm. Und äh, natürlich ist es einfacher, äh, so eine Gesamtpunktzahl zu erstellen, aber es kommt dann, wenn man, die meisten schreiben keine Reze äh, keine Review oder so dazu. Und dann hast du eben niemals die Antwort wirklich: hey, warum hast du dem Ganzen fünf Sterne gegeben? Warum hast du dem Ganzen einen Stern gegeben? Ja. Ja,
0: oder so eine Farbe. Der vorhin so von so einem Farbblick <lacht> <lacht> äh, hat so, so ein Farbpad und dann muss man eine Farbe abgeben als Review.
1: Okay, aber die <lacht> hat dann keine direkte Bedeutung. Nee, oder? aber
0: das wäre auch interessant.
1: Ja, das stimmt und dann hast du wie auf Letterbox dann hast du da so ein großes Muster, so ein Mosaik von verschiedenen Farben. Ja, wir haben ja gerade viel über Letterbox gesprochen und wir haben ja schon also du hast jetzt 170 Filme, glaube ich, schon, also seit ich die die Dings gemacht habe, hat es sich schon mal verändert. und wir haben jetzt Mai, also wir haben so viermal, 4 mal 120 ungefähr. 120 Tage, du hast ungefähr anderthalb Filme pro Tag geguckt. Mhm. Und da lockst immer äh, alles, was äh, was du hast auf Letterbox und gibst meistens auch eine Sternebewertung und sowas. Glaubst du beides, also sowohl sehr viele Filme äh, zu gucken, als auch Le auf Letterbox zu benutzen und die zu bewerten, glaubst du, das hat deine Sicht auf Filme verändert? Äh, glaubst du, dass dich vorher, oder wenn wenn halt Filme was, was was nicht alltägliches waren, war das was Besondereres für dich? Äh, oder kannst du Filme überhaupt noch genießen?
3: Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, also ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich sehr, sehr viele Filme geguckt. Dieses Jahr, das war kurz vor den Ausgas. Ich glaube, im äh, letzten Monat oder März war das.
1: Im, äh, ich glaube, am
3: 15. Im, März. Im März das müsste so. das gewesen sein. Mhm. Da habe ich, glaube ich, im Monat 60 Filme geguckt. Ja. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, <lacht>
2: <lacht>
3: scheiße, woher habe ich die Zeit? Mhm. Äh, woher habe ich die Energie? Habe ich nichts Besseres zu tun gehabt? Musste ich nicht arbeiten? Mhm. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich habe es gerne gemacht. Ich würde es nicht auch mal machen, hoffentlich. Hm. Äh, Fingers crossed fürs nächste Jahr. <lacht> ähm, aber Letterboxd hat mir da auch ein bisschen geholfen, so den Überblick auch zu behalten äh, oder auch mal zu sagen, so hey, jetzt reicht langsam. Also mhm. es war natürlich in der extremen Zeit dann, wo ich zehn Filme an einem Tag geguckt habe, wo ich mir dann dachte, okay, ist eine schöne Zahl, aber jetzt geh mal ins Bett. Hm. Ähm, und was ich auch ganz stark gemerkt habe, ist, dass ich, seitdem ich Letterbox habe, sind jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre, ähm, ich erinnere mich besser an die Filme, die ich gesehen habe. Äh, und ich glaube nicht, dass das bedingt ist durchs Studium, mhm. sondern einfach dadurch, dass ich nachgucken kann, hey, dann und dann habe ich den Film gesehen und ich habe mhm. dir so und so viele Sterne gegeben. Und normalerweise kommt dann auch so die Erinnerung zurück, warum ich ihm diesem Film diese Bewertung gegeben habe. Ähm, und deswegen... Ich find's, ich find's spannend. Ich freue mich immer, wenn ich auf Letterboxd irgendwas loggen kann. Ähm, ja. Hm.
0: ja. Tolle App. <lacht> <lacht> Empfehlung. Ich finde es das, find das krass, dass du dann so zehn Filme an einem Tag schauen kannst, weil für mich ist es so eine Überwindung, äh, einen Film zu starten alleine. Mhm. Also ich liebe Filme. Aber ich muss mich dann halt, ich muss neue Charaktere äh, kennenlernen und also so ein bisschen, nicht, nicht Social Excited, aber schon so, okay, ich muss mich darauf jetzt einstellen, okay, das ist was Neues und sowas. Deswegen ist mir letztens aufgefallen, das ist so ein, für mich so ein Großer Unterschied, ich glaube, deswegen sind, sind Serien auch so beliebt, weil du kannst halt, einen Film kannst du zwar immer wieder schauen, aber es ist dann immer dieselbe Handlung, aber du hast halt bei, bei, bei Serien immer äh, dieselben Charaktere, die neue Sachen erleben und das, jetzt würdest du deren Leben weiterverfolgen und du musst die Charaktere nicht neu kennenlernen ja. und deswegen äh, äh, habe ich auch in letzter Zeit halt oftmals mehr Serien geschaut, ich habe zum Beispiel äh, Better Call Saul zu Ende geschaut und dann halt immer, das war mein Go-To dann muss ich nicht mich nicht neu einstellen und so weiter. Für Filme brauche ich meine An Aufmerksamkeit dafür. Ich muss die Charaktere verstehen und sowas, sonst macht mir das auch keinen Spaß. Ja. Ähm, deswegen, aber ich, ich wollte ich wollt die ganze Zeit in den letzten Tagen eigentlich äh, Taxi Driver schauen, aber ich bin abends von der Arbeit nach Hause gekommen, war dann so, ich bin so fertig. Ich bin so fertig, habe ich, hab ich aber eine Serie angefangen, nämlich The Bear.
1: Ah ja, okay, wollte ich auch schon lange machen. Wie lange, wie weit bist du schon?
0: Ich habe jetzt, glaube ich, die ersten drei Folgen gesehen, hat ja nur sechs Folgen. Das ist gut? Ja, also okay es ist erfrischend, finde ich.
1: Ja, ich Also, das fällt mir auch immer wieder auf, ich kann Serien nicht so gut gucken. Ich habe das Gefühl, das ist ein Skill, der mir einfach fehlt. Aber das Ding ist halt, wenn du eine Serie angefangen hast, brauchst du nicht wirklich die Entscheidungsfähigkeit, mhm. von wegen welchen Film guck ich jetzt an. Ja. Und da frage ich mich besonders, wenn du halt eine riesige Watchlist hast und vor allem regelmäßig Filme guckst, wie funktioniert dieser Auswahlprozess? Also, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du gestern Sister Act 2 geguckt hast? Dadurch, dass du vorgestern Sister Act 1 geguckt hast? <lacht> <lacht> äh, ich habe
3: gestern Sister Act 1 und 2 geguckt.
1: Ah ja, okay. <lacht> gut. Und wie also wie kommt es dazu? Denk, du bei Letterboxd durch deine Watchlist oder bei Netflix oder whatever durch deine Watchlist und denkst du, so, ah, darauf habe ich jetzt Lust oder hast du einen Wochenplan? <lacht> um, Gibt es da irgendwie eine, eine, eine Struktur bei? Weil das ist oft für viele Leute ein Problem, sich zu entscheiden, was man gucken möchte.
3: Ja, da war ich ganz froh bei den Oscars, da wurde mich die Struktur vorgegeben ja. und ich musste sie nur abarbeiten. Mhm. Ich glaube, ich habe für die Oscars tatsächlich von knapp 60 Filmen, die nominiert waren. 40 okay. geguckt vor der oscar -Verleihung. Oh,
1: damn, okay. okay. Um, Including äh, Kurzfilme wahrscheinlich, ne? Ja, genau. okay
3: ähm, daher kamen auch dann die 10 zustande. Also, ich habe nicht ja. 10 mal 2 Filme geguckt. Das mhm. wäre ein bisschen extrem gewesen. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich gemacht habe, deswegen fand ich das lustig, dass du Taxi Driver erwähnt hast. Ich habe mir heute Morgen einen Stapel rausgelegt von Filmen, die ich im Mai gucken möchte. Ah. Und einer davon ist Taxi Driver, ah. mhm. der schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren bei mir zu Hause. Ähm, Rumliegt Lord. und ich dachte mir so: Ich habe gestern noch, nee, vorgestern habe ich Sysdirect 1 und 2 geguckt und gestern habe ich Scarface geguckt.
0: Oh, das erste Mal, also den, den, mit Al Pacino, den Scarface? Ja, ja. okay.
3: Ähm, und danach dachte ich mir so: Taxi Driver, kommt als nächstes. Ähm, genau, also was ich im Moment gucke, ist natürlich auch bedingt vom Kinoprogramm. Hm. Ähm, da habe ich mir jetzt auch eine Liste auf Letterbox angelegt, die ist aber privat für einen Film, die jetzt in meinem Kino laufen, mhm. die ich äh, gerne mitnehmen möchte. Und ansonsten mache ich das meistens sehr abhängig von der Stimmung oder wie viel Zeit ich habe und mhm. äh, was, äh, was Netflix mir gerade vorschlägt oder so. Oder wovon ich gerade von Freunden gehört habe, dass es gut sein soll. Also ich habe da, hab da manchmal auch echt Probleme, mir irgendwas rauszusuchen. Hm. Weil einfach die Auswahl viel zu groß ist. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt nicht so einen Film vor Augen hast, dann ist es einfach schwierig.
1: Du hast nicht Letterbox Pro, oder? Nein. Äh, das kostet irgendwie, weiß nicht, 15 Dollar im Jahr oder so. Mhm. Und ähm, das, das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben verändert. Wir okay.
0: machen okay. eine Kooperation übrigens <lacht> mit Letterboxd.
1: Ja, ja. Nein, aber du, du, du kannst halt die Streaming-Services auswählen, die du abonniert hast. Und du kriegst eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein mhm. Film auf deiner Watchlist auf einem deiner Streaming-Dienste zur Verfügung steht. Und das ist völlig mental, weil dadurch habe ich halt letztens mitbekommen, oh, kein Pardon von habe kling ist auf Netflix, ich gucke mir jetzt kein Pardon von habe kling an, weil ich wollte mir den Schlangen angucken. Weißt du, das ist, ich, ich finde das extrem geil. Also das, das kann ich nur empfehlen. Und du hast halt so ein cooles Pro-Badge und du zeigst damit, dass du mehr Geld hast als alle anderen, die auf Litterbox sind. Das ist halt auch gut. Ja, nee,
3: das Geld gebe ich lieber im Kino für Wein, ja, Auch Ähm... <lacht> Aber das ist super. Lustigerweise habe ich mir neulich äh, The Peanut Butter, äh, Butter Falcon auf Blu-Ray geholt.
1: Mm, jetzt ist auf Netflix. Jetzt ist er ja. auf Netflix. Das, das, das kenne ich. Das gleiche ist mir mit Hör passiert. Mhm. Und, und, okay, mhm. ähm, habt ihr beide noch nie Taxi Driver geguckt? Nein. Nee. Ach krass, okay. Ich habe den, der, der ist auch äh, von unserer Uni im Vimeo-Channel von der Referenzliste. Dadurch habe ich den das erste Mal gesehen.
0: Ach, einfach so an einem Sonntagabend, oh, ich mache jetzt Taxi Driver.
1: Ja. Also, ich nicht, ob es ein Sonntagabend war, vielleicht auch irgendwie Mittwochabend oder so. Ich meine,
0: ich mein, du, du hast mir mal erzählt, dass du so einen Mut hast äh, für ja. Filme, dass du die erst ein Uhr nachts anfängst oder sowas.
1: Ja, manche. Also Taxi Driver zum Beispiel ist einer, so, ein, so ein Film, der wirklich ja. äh, so ein einsamer Nachtsfilm ist. Genauso wie Chunking Express zum Beispiel. Ich glaube, die knallen viel heftiger, wenn du die, äh, wenn du nicht schlafen kannst und dann irgendwie um 1 Uhr nachts die einfach mal anmachst. Okay, also wenn ich, du dann
3: Chunking Express guckst, dann könnte ich erst recht nicht mehr schlafen. Ja. fühle ich mich beobachtet.
0: Ja. Also ich, ich finde... So spät schaue ich eigentlich nie Filme. Also ich habe letztens, ähm, das war für mich eine Überwindung. Ich fange auch nicht um 23 Uhr Filme an eigentlich. Selten. Ah, Aus, außer, außer weiß ich ja. nicht. Weißt du, ich finde es immer so, ich, ich bleibe dann trotzdem bis zwei Uhr nachts wach, aber ich, <lacht> ich schaffe es hm. dann irgendwie nicht, dann noch einen Film zu schauen. Aber ich habe letztens, glaube ich, Ice Age 3 um 23 <lacht> ähm, äh, Uhr angefangen. Da war ich, war ich halt äh, zu Besuch ähm, bei meiner Schwester und dann haben wir den da zu, zu dritt und so geschaut ja. also aber das, ist, das hat das war wirklich dann toll und die musik <lacht> von ice die ist ja so gut Sorry. Also, Sorry, ne? tut mir leid. Also das ist so <lacht> gut. Aber ist geil. Deswegen muss du den Soundtrack mal runterladen. Ja, <lacht> 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 stimmt. Da wo die auf dem Spielplatz... Ich weiß gar nicht, wie, hab ich die letzte Folge... Ja, auf jeden Fall wo die auf den Spielplatz gehen und dann so... Oh, die Musik ist so schön. Ähm, äh, genau, ich hatte letztens so eine, so eine Phase, da wollte ich halt auch so... Das ist dann nicht, nicht, nicht wirklich wie eine Serie, aber ich hatte so voll Bock auf diesen auf Ghibli-Vibe. Deswegen haben wir halt ganz viele Ghibli-Filme angeschaut. Und kennt ihr das auch, wenn ihr eine Serie schaut? Und dann ist es so... Och, ich, ich will die eigentlich fertig haben, aber wenn du dann an, fast, fast am Ende bist, nur noch so fünf Folgen hast, also ist es halt so, ich will sie eigentlich doch nicht zu Ende haben, weil ich die Serie so mag. Und dann hm. ist sie vorbei. Und ich weiß, dass danach keine weitere Serie dazu kommt und keine neue Staffel und so weiter. Ähm, das hatte ich zum Beispiel damals mit, mit Avatar The Last Airbender. Und die Folgen, die letzten Folgen sind ja so gut. Aber, ja, auch oh mein Gott. Boah. Ja, aber, aber als ich, äh, als ich jetzt dann, äh, gibt, gibt die Filme von Hayao Miyazaki gesehen, habe, die auf Netflix sind. Ich glaube, jetzt fehlen mir nur noch ein einziger. Und das, Ach, ist so, das ist dann so, oh, schade. Also ich, ich liebe die Filme, ich würde gerne noch mehr haben. Es gibt noch ein paar Ghibli-Filme da, aber halt, ich glaube nur noch einen, den ich noch nicht gesehen habe von Hayao Miyazaki. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Aber ja,
1: sad. Ja, kennt ihr das Gefühl? ne? Ja, ja, absolut. Als ich Breaking Bad zum Beispiel zu Ende geguckt habe, krass. war ich so, boah, jetzt kann ich die Serie nicht mehr weiter gucken. Weil, oder Community zum Beispiel. Ja, also, vor allem, vor allem bei, bei Community hat es sich so doof ausge gestorben, weil halt ab der vierten, fünften Staffel nicht mehr der gleiche Vibe ist wie vorher. Aber ich wollte trotzdem weiter gucken, weil es war halt immer noch Community. Oh, ich war
0: auch so Community-Hype einfach. Ja. Da, da, hast du, da kannst du wieder Serien schauen. Äh.
1: Ja, ja, so also 20 Minuten folgen oder so. Ich, ich hm. wollte doch die ganze Zeit... Ich, ich weiß noch, letztens meintest du von wegen, ja, ich habe jedes MCU-Produkt geschaut. <lacht> ja. Und dann, dann war ich so, lol, stimmt, du bist deutlich weiter als ich, weil ich habe Moonlight nicht geguckt, Miss Marvel nicht geguckt. Ich habe... Ähm, ich
0: habe auch nicht, also ich habe die hulk folgen nicht gesehen. She-Hulk habe ich Ach, gesehen. Ach, hulk aber...
1: habe ich auch nicht geguckt, ja. Der, genau, der und, und ich
0: habe äh, Werewolf by Night geschaut.
1: Ah ja, gut, das habe ich auch noch nicht. Weil nicht unten eine Serie? Läuft gerade irgendwie? Loki <lacht> hab... gibt's noch. Ja, Loki, aber die hab ich, also die ersten vier habe ich geguckt. Die ersten vier Folgen? Nein, die ersten vier Serien. Ach so. WandaVision, Loki. Ah, Captain
0: America and the Winter Soldier? Okay.
1: Falcon and the Winter Soldier. Hieß es Damals war es noch Falcon and the Winter Soldier. Ah ja, stimmt. stimmt. Und dann Hawkeye noch. Ja. Jetzt, okay, jetzt ja.
0: Daran erkennen wir, dass die Serie geschaut hat.
1: <lacht> Spoiler! Okay, uh, anyways. Uh, ich wollte noch mit dir eine Sache besprechen. Uh, wir waren letztens gemeinsam im Kino bei einem Filmgespräch zu MeTime. Und da, weiß ich nicht, ob wir vielleicht dann noch ein paar Worte zu auswechseln wollen, weil es war nämlich für dich, Felix, und für euch, äh, ZuhörerInnen, es ist ein Film über äh, ein kinderfreies Leben. Mhm. Um, und es ist äh, die ist in der Pandemie entstanden und die die, äh, die, die Frau, Ayla... Äh, ich kenne ja den anderen nicht. Ayla hieß sie. Eine nette, nette junge Dame. Mhm. Die hat das quasi in Eigenregie gemacht, hat auch nicht irgendwie ein krasses Team oder so und hat halt einfach Freund, Freundinnen von ihr interviewt, die sich gegen Kinder entschieden haben. Oder auch Menschen, die Kinder haben in ihrem Leben und sowas. Also relativ beide Bandbreite. Und das war dann der, dieser Film. Also war ja Und danach war sie halt noch da und hat noch ein bisschen äh, sich unterhalten. Ähm, wie war so die Experience für dich?
3: Um, es war. Überraschend, äh, dass sie alleine war tatsächlich, weil die meisten Filmgespräche, ja. da sind äh, mindestens zwei Personen mhm. äh, von der Produktion anwesend. Ähm, meistens Regisseurin und Drehbuchautorin. Mhm. Ähm, und sie war dann ja tatsächlich alleine da. Natürlich hast du als Dokumentarfilm kein Drehbuch, aber irgendwas anderes. Also Es war schon komisches zu sehen, dass da eine einzelne Person äh, steht und sich natürlich auch diesen potenziell kontroversen Fragen dann auch alleine stellen muss. Ähm, aber zum Film selbst, ich finde ihn unglaublich wichtig, das mhm. habe ich ja auch ihr persönlich dann nochmal gesagt. Ja. Ähm, und ähm, es war ein schöner Film, es hatte du hast schon gesagt, es hatte die Brand Bandbreite von Personen, die äh, ein Kind haben und es nicht bereuen, aber trotzdem einsehen, dass man es bereuen könnte. Hm. Es gibt Personen, die sich äh, haben sterilisieren lassen. Es gibt Personen, die. Ähm, es gibt, gibt auch männliche Personen, äh, die sich in dem Film gegen Kinder äußern. Äh, oder es gibt eine Person, die ein Kind hat und es bereut, äh, so, die ihr Kind natürlich liebt.
0: Das ist so richtig gruselig. Also ich finde, ich will auch sagen, gegen Kind und so, das finde ich nicht gut. Ich also, sich dagegen
1: entscheiden, ein Kind ja. zu bekommen. Ja, genau,
0: das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Okay. Also wie war denn das? Es ist so ist ein Film, der sagt, ja Kinder sind scheiße. es ist ein Film, man sollte sich überlegen, ob man Kinder in die Welt setzen möchte. Ob man, darf, ob man sich selbst dafür in der Lage sieht, ein Kind aufzuziehen, ob man das überhaupt möchte. Weil das ist ja voll legitim. Aber ja. so zu sagen, ja, oh, mein Leben ist jetzt scheiße wegen meinen Kindern, dann haben die, die Kinder keine ja nichts für. Die, also, die also, du, du entscheidest, deswegen frage ich mich, wie, wie, wie hat der mm, Film das gesagt?
3: Also es war nicht ähm, es, es war beispielsweise bei der Person, die tatsächlich ein Kind hat und sagt, dass sie es bereut, ein Kind bekommen zu haben. Mhm. Ähm, sie hat deutlich ausgedrückt, dass sie ihr Kind liebt. Mhm. Und dass das eine Person ist, die sie kennt und äh, die sie liebt und die sie in ihrem Leben vermissen würde, wäre sie nicht da. Aber tatsächlich hast du natürlich auch, also sie hatte, das war eine Frau, äh, alleinerziehend und sie meinte eben, sie wünscht sich ihr altes Leben zurück.
2: Mhm.
3: Und ähm, genau, also da wurde natürlich getrennt zwischen der Entscheidung, ein Kind zu haben und die Kinder selbst waren da jetzt nicht unbedingt Gegenstand gegen... Mhm. Nee, das äh, finde ja. ich, find ich super wichtig, ja, die Entscheidung, ja. Ja. Mhm, ja. Genau. Ähm, was ich äh, auch im Publikumsgespräch gesagt habe, war, dass der Film das Potenzial hatte, an manchen Stellen noch edukativer zu sein. Und zwar... Mhm wurde angesprochen, der Paragraph zum Schwangerschaft zur Aufklärung äh, von Schwangerschaftsabbrüchen, dass der gestrichen wurde, es war ein Monument der Frauenbewegung und es wurde aber nicht gesagt, hey, was ist da überhaupt wirklich passiert. Und natürlich musst du da so ein bisschen den Zwiespalt überbrücken von, du willst den Leuten natürlich keine Worte in den Mund legen. Das waren alles Interviews, die geführt wurden, relativ frei auch, ähm, und das willst du natürlich nicht irgendwie unterbrechen mit, hey, Serviceinfo, äh, keine Ahnung, XY. Mhm. Ähm, ich fand aber spätestens in dem Moment, wo es um äh, Jobinterviews ging und Bewerbungsgespräche, wo du den Job nicht bekommen hast, weil deine Familienplanung offiziell, was ist offiziell, äh, nicht abgeschlossen ist, weil du, als, also, wenn du beispielsweise als Frau behauptest, dass du kein Kind haben möchtest und kein Kind zeugen möchtest in der nahen Zukunft und dass sich der Gedanke, Mutter zu werden, der, 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 der ist bei dir nicht zulässig. Und viele Leute verstehen das eben nicht und das ist tatsächlich illegal äh, im Job, äh, Jobinterview hm, nach der zu Familienplanung fragen, ne? zu fragen. Und äh, diese Information wurde einfach nicht gegeben, wo ich mir so dachte, das war ja so ein Fingerschnipp sozusagen der da fehlte um den Leuten das einfach beizubringen so hey das darf man gar nicht mhm. und äh, in also das waren so die zwei Kernmomente wo ich mir so dachte so da fehlte gerade noch so ein so ein kleines Piece of Information mhm. äh, aber ansonsten wie gesagt wahnsinnig wichtiger Film sehr sehr interessanter Film mutige Personen die da gesprochen haben ja. ähm,
1: vor allem halt auch zugeben zu können, ja. dass man Motherhood Regretted, also ne, Regretting Motherhood ist ja quasi auch so ein Buch, der, was da relativ wichtig ist. Ähm, er war auch übrigens sehr schwierig zu finden, hatte es sie gesagt. Also die anderen, die alle ne, sterilisiert und, und irgendwie sich einfach dagegen entschieden oder blablabla, bla bla, glückliche Mutter und sowas, war alles in ihrem Freundeskreis, aber die eine Person zu finden, die, die das äh, bereut sozusagen, die war äh, eine wirkliche Suche scheinbar. Ja. Hat sie dann im Filmgespräch gesagt. Das sind dann so Sachen, die man im Filmgespräch lernt. Genau. Es ist ein sehr kleiner Film, der ist halt aktuell auf Kinotour, ähm, er heißt MeTime, gibt eine Webseite, MeTimeMovie, Me glaube ich.com. Es gibt
3: eine Webseite und es gibt eine Instagram-Seite. Sehr Instagram. empfehlenswert, sehr, sehr äh, aufklärend. Es gibt sehr viele Fakten zu Schwangerschaft, ja. äh, Eltern sein, werden genau. und so weiter. Sehr, sehr interessant.
1: Ja. Äh, genau. Und. Äh,
0: ja, dazu können wir gleich die Frage stellen, äh, ja. wenn du einen Film machst.
1: <lacht> perfekte Überleitung. Nee, aber ähm, wir haben ja vorhin. Wir haben ja vorhin gesagt, okay, dich würde es auch interessieren, hinter der Kamera zu sein, hinter der Kamera, hinter der Bühne, whatever. Um, und wenn du halt jetzt alle Möglichkeiten hättest, einen zu machen. Also jetzt doch. Äh, ja, ja. ja, klar, aber ich wollte noch die, eine richtige Überleitung machen und nicht einfach so tun. Ich fand das lustig. Ja, das ja, ist so ja, ist ja auch lustig, du hast den Witz gehabt und jetzt mal...
0: Jetzt reicht du, aber du auch. Had your five Minutes of Fame, now go away. So.
1: Also, um sie nochmal, falls Leute nicht jede Folge von unserem Podcast gehört haben. Wenn du alle Mittel, eine, äh, alle Mittel hättest, alle finanziellen Mittel, äh, alle SchauspielerInnen besitzen könntest, die du, die, die du möchtest, ob lebendig oder tot. Wenn sie aktuell tot sind, werden sie in dem Film wieder lebendig. Also sie können
0: auch tot sein im Film.
1: Ja, können auch, ja genau. Also das ist natürlich ein ja, Wenn ja sie jetzt lebendig sind, sind, können sie im Film genau. Ich tot sein. jemanden wie <lacht> wir
3: beleben nur, um ihn dann.
1: <lacht> ja genau. Ja, genau, ja man okay. aber
0: schauen, dass man den auch Film dann zeigen darf. Ja genau, aber also aber was wäre wenn, wenn du musst so ihn ja auch nicht zeigen, kannst du für dich selber machen. Also alle <lacht>
1: Möglichkeiten. Was wäre deine Idee? Hast du irgendwas, was dir unter den Fingern brennt, was du eines Tages gerne mal machen würdest?
3: Ich glaube ich, ich glaube, ihr wisst das gar nicht, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Material, was mir unter den Fingern brennt. Aha. Was einfach daran scheitert, dass ich ähm, nicht dazu komme, meine eigene Kreativität zuzulassen. Aha. Oder wenn ich mal, ich bin eine Person, ich habe mal so einen richtigen Moment mhm. von Kreativität, wo ich einfach so ein Bild vor Augen habe. Das hatte ich neulich bei einer Zugfahrt. Äh, nach Bochum, dass ich mir einfach eine Szene vorgestellt habe und ich dachte mir so, okay, das passt da und da rein und das brauchte ich. Und es hat sich fantastisch angefühlt, dieses Bild vor Augen zu haben. Mhm. Ähm, und das ist das, woran meine Projekte alle scheitern. Weil es ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig. Äh, deswegen sage ich auch, ich gehe ganz gerne in die Harmonie, weil man da ganz gut kreativ arbeiten kann. Ähm, genau, meine Voraussetzung ist so ein bisschen, dass ich dann tatsächlich etwas Brauchbares geschrieben habe. Also, dass das Drehbuch von mir kommt hauptsächlich und dass ich auch äh, die Regie machen könnte. Äh, einfach weil ich mich ein bisschen anstelle, Sachen abzugeben. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich habe gar keine Präferenzen an SchauspielerInnen. Ich glaube, ich bin sehr begeistert von von der Idee, Leuten so eine Chance zu geben, einfach sich mhm. zu bewähren und einfach neue Gesichter zu casten. Ähm und ähm ich glaube, wo ich am meisten Kreativität rausschopfe, sind so Dilemmasituationen. Mhm. Einfach Situationen, die natürlich dein Leben beeinflussen, mhm. an denen du nichts ändern kannst. Und das ist scheiße, dass diese Situation so existiert. Äh, aber du kannst nichts dagegen tun, weil es sind äußere Einflüsse, die sich einfach in eine andere Richtung zwängen, die du nicht einschlagen wolltest. Ähm, beispielsweise hatte ich eine Idee, ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen nischig und das funktioniert in Deutschland nicht. Aber in den USA, wenn du studieren mö äh, möchtest musst du sehr viel Geld bezahlen. Und sehr viele mhm. Menschen machen dadurch Schulden. Und sowas wie ein Doktorabschluss oder so, der ist ja national. Du kannst den nicht, also du, wenn du in den USA Medizin studiert hast, kannst du damit in Deutschland beispielsweise nichts anfangen. Was ist jetzt also, wenn du eine Person triffst und da entwickelt sich irgendetwas raus und Du, also, man denkt sich so, oh, da könnte richtig was draus werden, aber so weit kommt es einfach nie, weil ich diese externen Faktoren, die dich überhaupt erstmal dahin gebracht haben, wieder irgendwie auch zurückziehen können. Mhm. Und mhm. das fand ich irgendwie ganz faszinierend. Ähm, oder auch dieser Gedanke, was, was könnte sein, damit einfach zu spielen und es dann einfach wieder wegzunehmen. Naja. <lacht> so, brutal, so, so brutal es klingt, aber ich finde, das macht was mit mir.
1: Es wäre, aber grundlegend wäre es auf jeden Fall schon ein. ein, ein äh, äh, authentisches Drama sozusagen. Also schon nicht, nicht irgendwie Fantasy oder sowas in die Richtung, sondern schon eine, so eine sehr echte Geschichte, die so ja, passieren könnte. so ja.
3: es könnte dir und mir passieren. Hm, okay. Und
1: da schaust
0: du dann eher so auf die Szenarien oder bist du so, okay, ich möchte eine Geschichte über die und die Figur erzählen oder mehr über das, was geschieht?
3: Ähm, vielleicht nicht das, was geschieht. Also für mich steht die Person im Vordergrund, glaube mhm. ich. Ähm, was mir aber auch ganz, ganz wichtig ist, sind einfach Bilder zu erzeugen. Mhm. Ähm, mhm. die dann auch noch so nachhallen und wahrscheinlich ist das so genau der Moment, der einfach zu dir kommt, den ich nicht suchen kann. Ich kann, ich finde das Bild anstatt, dass ich es suchen kann. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich steht mir das noch so ein bisschen im Weg. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu perfektionistisch, aber ähm, one day. Mhm. <lacht>
0: Nee, ich finde das auch immer, wenn ich irgendwie jetzt momentan äh, habe ich auch so zwei Projekte, dann daran schreibe ich äh, oder überlege ich und dann habe ich aber momentan eher das Problem, dass mir wenig äh, Rahmen halt, also Rahmenaspekte äh, Aspekte einfallen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Fantasy-Geschichte schreibe, dass ich da irgendwie über die Welt nachdenke und da fehlt mir fehlen mir Aspekte. Mir geht es viel, also ich, ich kann viel schneller und, und äh, bin irgendwie produktiver, wenn ich an die menschlichen Beziehungen denke und die irgendwie ausarbeite oder die Backstory und sowas. Aber es hat nichts mit der Welt selbst zu tun, mit ja. Artefakten und so weiter. Und das ist so, daran arbeite ich gerade.
3: Ja, also. Ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie demnächst mal ein bisschen kleiner anfangen. Ich dachte eigentlich immer, dass ich es schon hinkriegen würde, so einfach äh, 120 Seiten Material zusammenzuschreiben. Bis ich dann gemerkt habe, so hey, damit bist du nicht zufrieden. Also, ähm... Ja. Kennt ihr wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Ja. Deswegen machen wir nichts. Deswegen. Das stimmt Nein. ja gar nicht. Das war genau. Okay, äh, ja, ich... Äh, hab nichts. Was ja, du bist ja auch uninteressant. Also. Nee, aber ich meine, ich habe nichts, wo wir, also ich würde jetzt gerne überleiten zu den, den, den Filmnews. Danke für deinen Eindruck auf jeden Fall. Ja. Ich, ähm, ich äh, finde da jetzt gerade keinen Weg raus, deswegen würde ich den <lacht> ja, ich will ja jetzt einfach abspielen, wenn es für euch <lacht> ist.
0: Ja, doch, man muss nicht immer eine Überleitung haben. Ja,
1: eben, deswegen wär, äh, sind wir an einem Punkt angekommen, wo jetzt die Filmnews abgespielt werden. Viel Spaß. Filmnews. Neue Tribute aus Panem. Rund 8
0: Jahre nach Mockingjay Part 2 ist vor kurzem neues Material aus der Welt von Tribute von Panem erschienen. Zu sehen gab es einen ersten Trailer zu den Prequel-Filmen wie Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Dieser Film wird uns die Geschichte von Coriolano Snow erzählen, wie er als noch recht junger Emporkömmling die ebenfalls junge Lucy Gray Baird trainieren soll, damit jene die bevorstehenden 10. Hungerspiele gewinnt. Mit dabei sind unter anderem Tom Blythe als der junge Coriolano Snow und Rachel Zegler als Lucy Gray Baird. Der Film soll am 16. November diesen Jahres in die deutschen Kinos kommen. Scorsese in Überlänge Es gibt ein paar Neuigkeiten zu Martin Scorseses neuen Film namens Killers of the Flower Moon. Der Kultregisseur hat nun bekannt gegeben, dass diese Apple TV Plus Produktion ganze 3 Stunden und 26 Minuten dauern soll. Also ähnlich lange wie sein Vorgänger The Irishman, den Scorsese noch für Netflix produzierte. Killers of the Flower Moon wird allerdings anders als The Irishman einen regulären Kino bekommen und erst hinterher auf der Streaming Plattform von Apple veröffentlicht. Damit ist der neueste Film von Scorsese zwar nicht sein längster Generell, aber sein längster Kinofilm. Neue Setfotos gab es übrigens ebenfalls. Killers of the Flower Moon wird voraussichtlich am 5. Oktober 2023 in den deutschen Kinos anlaufen. Erster Look zu Dune 2 Vor ein paar Tagen hat das Team rund um Regisseur Denis Villeneuve neue Bilder zu seinem kommenden Film Dune Part 2 veröffentlicht. Zu sehen sind sowohl alte als auch neue Gesichter. Natürlich kehren unter anderem Timothy Chalamet sowie Zendaya als Paul Atreides und Chani zurück. Aber auch Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Batista und Javier Bardem waren in den neuen Promoshots zu sehen. Viele Neuzugänge wurden ebenfalls gezeigt. Hierbei haben wir bereits eine kurze Vorschau zu den neuen Figuren, die von Lea Seydoux, Florence Pugh und Austin Butler verkörpert werden bekommen. Allerdings wurden auch nicht alle neuen cast gezeigt. Christopher Walkens Imperator Shaddam IV. haben wir beispielsweise noch nicht zu Gesicht bekommen. Dune Part 2 wird voraussichtlich am 2. November in den
1: deutschen Kinos starten. Sag mal, spielt Timothy Shadramay eigentlich auch in Killers of the Flower Moon mit? Hä? Echt? Ich, also ich glaube nicht. Aber ich habe in der Zeit so viele Fotos gesehen auf Twitter, wo Timothee Chalamet mit Martin Scorsese irgendwie am, am, am äh, Set abhängt. Und dann irgendwie, die, die hängen da an der Kamera und gucken sich da was an und also so, äh, Timothee zu, zu Martin, ich kenne beide vom Kegel, ne? <lacht> immer so, so ja äh, so, yeah, 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 sure, period, period. <lacht> also ich? so zu, ja, das ist, ich, ich weiß auch nicht woher, weil ich habe auch nicht mitbekommen, dass der dass die irgendwas zusammen machen. Ich, ich weiß nicht,
0: äh, Timothee Chalamet hat doch auch so einen Unfall gehabt letztens, der gefilmt wurde sogar, wo so eine Kamera direkt auf seinen Brustkorb gefallen ist. Echt jetzt? Ach du äh, Scheiße. Aua. Also Kann ich das, mitbekommen. Es sieht nicht so krass aus von außerhalb, weil halt davor äh, Giancarlo Esposito steht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm weiß man irgendwie nicht was, ob das jetzt heftig war oder nicht. Er hat danach halt so, oh ja, alles gut, aber das ist. Okay. Ich habe auch schon gehört von Leuten, die einen Autounfall hatten oder so einen Motorradunfall, die nur so rübergeflogen sind, 30 Meter, dass sie ja. aufgestanden sind hinterher. Ach was ist mit meinem Motorrad? Oh, das ist kaputt. ne? Die hat, oh, die sind gebrochen. So, dass ja. man das dann nicht, nicht checkt ja. sofort im ja. Moment. Aber ähm, keine Ahnung. Äh, aber ich dachte, dass also ich dachte, John Esposito dreht momentan den äh, Dingensfilm hier für. Wie heißt er nochmal? Der Clubs Now gemacht, der Francis Ford Coppola. Ah ja, Megalopolist ist Megalopolis, der. Ich glaube, die, die, die sind so, schon fertig mit, glaube nee. ich.
1: Safe? Ich meine das letztens gehört zu haben, dass die ich Produktion fertig ist oder dass die gerade angefangen haben. Ich meine eher, dass die angefangen <lacht> hat, weil die doch
0: irgendwie dauern. Also bei seinen Produktionen haben die doch immer richtig krasse Produktionsprobleme, weil der immer ja. Sachen verschiebt und so. Und dann, also weiß ich, ich auch keine nicht. Ah, keine Aber auch ich glaube,
1: also ich glaube, den habe ich, Giancarlois passiert habe ich letztens nochmal irgendwo anders. Lesen, dass der irgendwo dabei ist. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, fast irgendeine Marvel-Serie vielleicht oder so. Also mhm. bei Mandalorian spielt er ja mit, aber, ja. äh, äh. Der, den sehe ich gefühlt irgendwie überall. Aber, ey, ganz ehrlich, ja. glaub, ich glaube, ich gucke mir Killers of the Flower Moon nicht an. Das Warum? reicht mir irgendwann auch. Dreieinhalb Stunden. Ey, macht eure Filme kürzer. Gebt geht mir nicht auf den Sack. Ich will, ich will das. Ich ja, will ich, das. Weiß, ich weiß. Die Irishman, ey, holy shit. Da du echt Fleisch gebaut haben. Ja. Das wären am besten zwei Sitzungen gewesen. oder so. Ich fand ihn ja. nice. Also, Boah. Äh, ich freue <lacht> mich darauf.
0: Aber, was wollte ich gerade sagen? Also übrigens, die Filmnews hat man ja gemerkt, ist nichts. Mm. Also es gibt keine richtigen News. so richtig Ich habe hab halt vor ein paar Wochen noch mal irgendwas zu Jonathan Majors, aber da wurde immer nur gesagt, dass sie halt vom, ja, es vom Label getrennt wurde und sowas. Ja, aber
1: ja so, man merkt,
3: dass es mit großen Schritten auf den Sommer zugeht.
1: Ja, ja genau. Also Ich
0: habe halt ja. einfach das genommen, was ich so gefunden habe. Ich habe auch gesucht, gibt es irgendwas europäisches so, ja. so Gefühl. Also vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, das tut mir wenn dann leid, aber irgendwie war das so das einzige, einzige das ist ein Promoshot und sowas, das rausgekommen ist.
1: Ja, aber das ist auch schon, in, also viele Leute haben sehr lange drauf gewartet, bis endlich Florence Pugh in, uh, in Dune 2 jetzt zu sehen wird, beziehungsweise ich habe den Eindruck gehabt, weil ich der Florence Pugh-Fanpage auf Twitter <lacht> und morgen Ich folge Florence
3: Pugh auf
1: Twitter. <lacht> Morgen könnten die ersten Promo-Shots von Florence Pugh so weißt du, solche Sachen.
0: Oh, ich freue mich richtig krass auf äh, Lea Du, weil die ist in, in allen Filmen, wo ich die gesehen habe, äh, war sie jetzt einfach richtig, 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 richtig gut. Ja, also das
1: stimmt, sie so, ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Ja, ja. ja.
0: also ich habe jetzt, es also finde das lustig, dass sie so, so zwei Filme hat, wo sie einfach nur ganz kurz vorkommt, zum Beispiel hier, äh, aber trotzdem sind das große Filme hier in Glorious Bastards, da kommt sie am Anfang vor, da ist die eine von diesen französischen
1: Töchtern. Lea, Lea Sedou in, ja. in Glorysburg? War sie nicht die eine der Hauptdarstellerin? Nee, die verwechsel ich gerade mit Melanie Laurent. Ja, Das stimmt, ich. ja, ja. Aber ja, die, die sehen sich ein bisschen ähnlich.
0: Die spielen auch Schwestern, also passt. Ach so, ähm, ah ja, okay. Glaube ich. Und Lea Sedou spielt auch in The Grand Budapest Hotel mit. Ach so. Aber halt auch nur so für zwei Szenen ja. oder sowas. Da spielt sie die... Ähm, die, äh, nicht Emma Thompson, wie heißt sie nochmal, die in 3000 Years of Longing
1: gespielt hat. Idris, äh, Idris.
0: <lacht> Tilda Swinton. Wie Tilder. heißt die? Tilda <lacht> Swinton.
1: Ja, die, die klingen ähnlich. Tilda Swinton, Idris Elba. Ja, das, das ist war fast der, der ganze Name. <lacht> ja. ähm,
0: Tilda Swinton hat auf jeden Fall ähm, da diese, diese alte Oma gespielt, ne? in, in Grand Budapest Hotel. Von Wes von Anderson, richtig guter Film, kann ich nur empfehlen. Kann sein, ja. Ähm, und äh, genau, sie war einfach dann eine Haushälterin.
1: Mm. Ja, okay. ja, ich glaube, also, äh, vielleicht war das ja alles noch so in, in der Aufbauphase ihrer Karriere, weil sie war ja jetzt auch so, also halt in James Bond, ne? Mhm. Ab Ab Scarfall? Spectre. Ab Spectre, deswegen, genau. Und mhm. ich glaube, äh, also, ich kann mir vorstellen, dass sie vorher vielleicht gar nicht so groß war wie hier. Ich glaube, sie hatte
0: diesen einen Film gemacht, wo sie groß geworden ist durch äh, Blau ist eine Warme. Ah, ja, Farbe. stimmt, Blau
1: ist eine Warme. Aber das war noch ein französischer Film, gerade so europäische mhm. Filme, da braucht es dann eine Weile, bis es so Ey, über den großen Teich schwappt. Genau wie
0: mit Pinero Picus, ne?
1: Ja, Pelino hat ja für ähm,
0: Pedro Almodovar.
1: Pedro Almodovar, ich glaube, hat, hat sie nicht dafür sogar ihren Oscar? Die, sie hat den Oscar bekommen für Vicky Christina Barcelona, glaube ich. Für Rudi hey? Allen. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder für Volver. Weiß ich nicht. <lacht> Volver -Vol ist von Almodovar. Volver. <lacht> Volver. <lacht> ähm, nee, äh, nee, keine Ahnung, aber ja, genau, das, das dauert immer eine Weile. Aber ich mag die auch sehr gerne. Ja. Auch in, äh, hier, French Dispatch fand ich sehr toll. Mhm.
0: Aber Sina, was hältst du von Sedum?
3: Ich wollte eigentlich noch was, so ein drittes Fass auch machen, was Timothy Chalamet angeht. <lacht> auch gerne ich bin ja. einfach nicht dazwischen gekommen. <lacht> sorry.
0: Also, weil, er, weil er eine Geschlechtskrankheit an, an seine Uni mit da gegeben hat. Was? Gibt so ein Gerücht, dass der so auf dem Campus so eine Geschlechtskrankheit verteilt hat.
1: Okay, also okay, ich möchte ganz schnell ein viertes
2: Fass auch machen.
0: <lacht>
3: <lacht> Und zwar, ich sehe den im Moment auf äh, die ganze Zeit auf Instagram, aber wie, mit Kylie Jenner.
0: Ah, oh, okay. Ja,
3: die sind anscheinend bestätigt zusammen. Und Oha. das finde ich irgendwie absurd.
0: Ja, das klingt wirklich also, absurd. Es also, ähm, tut mir leid, aber das ist mir irgendwie egal. <lacht>
3: ja, eigentlich same. Ich habe überhaupt nichts mit den Kardashians und Janice am Hut. Aber, ich habe nichts
0: mit Khloe. Äh, <lacht> hab ich habe
1: ja nichts am Hut. <lacht> Felix wusste jetzt einen Kardashian namen und deswegen hat er so getan, als wir er ja aufzählen, Einfach weil er äh, die anderen nicht nennen konnte. Wir hier mit Chloe und irgendwie äh, hier. Äh, so. Ja, aber wer ist jetzt ein
3: Kardashian und wer ist ein Jenner? Das
1: ja, ist ein Jenner. Chloe ist Kardashian. Chloe ja, Kardashian. Kylie Kylie Kardashian. Ist
3: Jenna.
1: Kim Kardashian. Äh. Kay nee, Caitlin von Respawn. <lacht> nee, das ist Jenner. Oder ist es nicht mehr Caitlin? Wie wird das? Ich
3: Anyway. Wir <lacht> wissen zu, zu viele. Das ist auch Northwest und so. Es ist, ist mir zu egal. Das ist die
1: Tochter von Dings, glaube ich, von Kim. Oder? Northwest? Wir wissen zu viel hier. Ja, Erzähl. aber ich habe
3: auch mittlerweile einfach das Gefühl, man, man sieht Kylie Jenner mit jedem. Aha. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber früher oder später. <lacht> okay. So, ja, ich weiß auch gerade nicht, ja. <lacht> es, deswegen, es wundert mich nicht, wenn man sich so denkt, so, fuck Timothy Chalamet und Kylie Jenner und dann so, ja, ja okay. so eine Sekunde später ist es wieder uninteressant.
0: <lacht> ich glaube, äh, Timothy Chalamet dachte sich so, oh, wäre es gerade cool, äh, Pete Davidson. Ich mache jetzt die Pete Davidson. Ich, ja, ja, genau, ich, ich bin der Pete Davidson, deswegen
1: treffe ich mich mit bekannten Frauen. <lacht> ja. Das ist der Pete Davidson. H
0: äh, äh, äh,
3: Weil S Timothy Chalamet, den kannte ja auch vorher keiner.
1: <lacht> genau. Ich finde es voll krass, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, dass Timothy Chalamet halt noch so jung ist, aber trotzdem halt schon voll der krasse Star. Ich stell dir mal vor, wir sind so 40 und der ist halt auch so 40. Wie Ach, glaubst so ist er. Der ist auch 26. 26, 25, 26, so. Ich glaube, der
3: ist schon älter als ich. Nee. Nee. Ja, also nee. ich glaube, der ist so mit 20. Der ist auf jeden Fall ein paar Jahre älter ich, find, ich
1: ich. Also ich würde ihm auch abkaufen, wenn er mir sagen würde, er wäre 22 oder so. Oder ja, auf jeden Fall. <lacht> also sei <Coming lacht> ja. by Your
3: Name würde ich dem jedes Alter abkaufen. Oh, ja,
1: absolut. Der also, hat sich seitdem also, nicht <lacht> verändert
3: Nicht wirklich, nein. Aber das Aber, ist
1: das Lustige, ja.
0: Er könnte als Kinderstar immer noch durchgehen.
1: Tim F. Chalamet ist auch so ein Star-Name irgendwie, weil mhm. nie, niemand, das ist jetzt nicht so... Weil er ist französisch. Ah, äh, ja. <lacht> ja, aber halt auch so einzigartig irgendwie. Es ist jetzt nicht so ein, so ein äh, Tom... Hanks. Riddle. <lacht> nee. Okay. Nee, aber, weißt du, halt ist schon... Da muss man, das muss man sich so merken. Und das kommt so, so ein Guss, wie du es so aussprichst. Ja. Äh, ja. Übrigens, Killers of the Flower Moon ist der zehnte Film mit, von Martin Scorsese mit Robert De Niro. Ich glaube, der vierte oder fünfte mit, mit Leonardo DiCaprio, aber der erste mit beiden. Joe Biden macht mit. <lacht> Ja, der dachte sich wow. jetzt der ja, komm, okay, na komm, der war furchtbar. Also, der nee, war, nee, er war lustig, aber es ist schon... Ich, <lacht> ähm, ich glaube, das ist so, auch so ein... Leonardo DiCaprio Sorry. und Robert De Niro ist der Erste, um, den mal 20. Okay. um das nochmal klarzustellen.
3: Ich glaube, der Film wird mir so egal sein, einfach wegen der Länge. Ja, der absolut. kann so gut sein, wie er möchte, aber er ist einfach zu lang. Ich fand, äh, ach scheiße. Wie hieß der Film davor? The Irishman? Ja, genau. Den habe ich damals geguckt, als er rauskam. Der war mir zu lang. Ich erinnere mich an überhaupt nichts mehr aus dem Film. Und ich habe echt Probleme mit Filmen, die so, sage ich mal, über 150 Minuten lang sind. Ja. Weil ich finde, in 70 der Fällen ist das einfach unnötig lang. <lacht> ich fand Black Panther unerträglich lang. Den zweiten meinst du? Den zweiten, ja, ja, ja den zweiten. Ähm, ganz wichtig, Von Wakanda Forever. Fand der der erste ähm, hat, glaube
1: ich, 130 Minuten oder so, also der ist noch. Ja, der ist auch. Ja, erträglich kurz. Aber was mit The Batman? Er, erträglich nee. lang. The ja. Batman hast du gar nicht geschaut, ne? Welchen? The
3: Batman. The Batman habe ich gesehen, vor was den Oscars, war's? ja, ja. Achso, und den fandest du auch zu lang? Ähm, ich, der hat funktioniert, tatsächlich. Ah, jetzt haben wir es. Ich habe gesagt, in 70% der Fälle. Achso, ja. Also, ja. Ne? Also, hör, 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 hör zu deinen Gästen. Ja. Yeah. Ähm. Aber ja, ja ich glaube, das ist so ein Film, der der fliegt bei mir absolut un unterm Radar, weil die erste Information, die du zu dem Film hast, ist nicht die Handlung, ist nicht die Besetzung, sondern einfach wie lang der ist. Und das ist schon so ein...
1: Ja, also da geht es mir leider genauso wie dir. Also ich da bin ich auch immer sehr raus. Ich habe äh, The Irishman auch voll gern geguckt, weil äh, damals so, boah krass, Martin Scorsese mit Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino heftig und die Mafia-Filme, es war auf Netflix auf, ja auf Netflix stimmt das war auch noch voll das Ding und es war auch voll das große Ding ich kann mich noch an eine Szene erinnern wo äh, Robert De Niro Al Pacino gegenüber sitzt Al Pacino ähm, ist irgendwie wütend weil Robert De Niro ihn nervt und dann sagt er now let me enjoy my ice cream weil ich finde das voll süß wenn so alte Männer gerne Eiscreme essen weißt du, ich finde das irgendwie knuffig und deswegen ist mir das so voll im, im Kopf geblieben und das Al Pacino äh, nee das sage ich jetzt nicht wenn ich spoilern aber ich
0: finde diese Szene geil wo die sich treffen mit diesem einen Konkurrenten und die finden, also die haben auf jeden Fall, äh, ist da gespannte Stimmung hm. und da kommt zu spät irgendwie. Ja, stimmt glaub, eigentlich. Und mehr der mehr kommt so. 15 Minuten zu spät und dann diskutieren darüber, wie, wie spät man sein darf. Ja. Ab wie viel Uhr ist, ist, also ist es dann äh, respektlos? So, also, ja, ja, uh, you have to pay traf uh, traffic into account. I put uh, traffic into account. <lacht> und sagt irgendwie 8 Minuten und dann oder, oder zehn Minuten. Und dann haben die immer so gesagt zwischen zehn und 15 Minuten. Und dann meinte Robert De Niro, Ach, wie wär's, wenn wir uns in der Mitte treffen? Zwölf und halb. So. Und das Ding ist, das war improvisiert worden. Ah, ja, okay. <lacht> aber ja. oder Menke also war doch auch eine Netflix-Produktion, ne?
1: Menke. Ja. Ja. Ich habe gerade Menke verstanden. Wer ist Menke? Ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> Menke von David Fincher. Ja, aber der, das der, ist, ist auch viel zu lang gewesen. Der ist super langweilig gewesen. Finde viel Scheiße. Weil ich, ich fand, ich finde so viele Filme so, so geil von David Fincher. Wirklich. Also ich, Fight Club, Social Network, Gungeil, alles Fünf-Sterne-Filme für mich. Sorry, und was? Zodiac. Ja, Zodiac war auch gut, aber nicht, nicht mein Favorite, genauso wie Sieben. Aber der, das sind geniale Filme machen, dann kam Mank, ich hab mir so das langweilig, was erzählst du da für <lacht> eine Geschichte, das ist so, weiß nicht. Und man denkt sich, boah, Gary Oldman, Amanda Seafried und so weiter. Das, äh, nee, das war auch überhaupt nicht meins. Ist irgendwie, weiß nicht, ich, ich werde sehr schnell gelangweilt einfach, deswegen. Ich, find, ich habe gestern ist, Tor Ragnarök geguckt. LOL. da wurde ich nicht gelangweilt. Wir haben, wir haben äh, zwei Filme geguckt. Erst Black Panther und danach äh, Tor 3. Mhm. Ähm, und äh, Tor 3 haben wir eben erst um irgendwie halb zwölf oder so angefangen, wir waren so gegen zwei fertig. Das war äh, auch schon sehr ermüdend, aber der hat dich halt bei Stange gehalten. Deswegen war halt, war halt ganz gut. Ja. Ähm, und wenn du halt sowas gewohnt bist, dann willst du dir sowas wie Irishman nicht mehr angucken. Nicht, weil es Irishman schlechter ist als Tor 3, sondern einfach, weil es so, ähm, so hier explodiert was und da ist irgendwie, ne? Und diese ganzen Sachen. Und bei Irishman ist es dann halt so, hier hast du drei alte Männer, die sich jetzt mhm. irgendwie unterhalten. Und vielleicht wird einer davon erschossen. <lacht> ähm, genau. Äh, übrigens, äh, hier. Hunger Games... Song of Ice and F nee, äh, so, Ballad okay. of Buster nee, ja, Ballad of äh, <lacht> ja,
3: Hunger Games, Game of Thrones Mashup.
2: <lacht> oh,
0: ich fand das den total. Ich habe diesen Trailer nur ein bisschen durchgeskippt, Ich habe ihn nicht ganz angeschaut. Ich fand das so weird.
1: Ich habe ihn mir ganz angeschaut. Ich fand das
0: so weird, weil da dann so eine Gitarre war und dann ist es halt so Cyberpunk, aber nicht wirklich. Dann ist es irgendwie Mittelalter. Ich finde, das funktioniert gar
1: nicht. Okay, krass. Ich, also ich, ich bin super gespannt. Ich bin ich, äh, ich werde mir jetzt alles reinziehen, wo Rachel Zegler dabei ist, weil mhm. ich mag Rachel Zegler. Ich fand sie gut in Shazam 2. Und das ist auch das Einzige, was ich gut fand in Shazam 2. Und es ähm, also war so geil, bei dem Interview da, da ist sie so am roten Teppich vorbeigegangen mhm. und dann so So why did you put your foot into the uh, superhero industry? Und dann so Honestly, I just needed a job. <lacht> <lacht> like, I'm, I'm gonna be dead aber, as serious. Aber das ist,
0: das ist voll gemein, finde ich. So, du machst so einen Film und dann sagst du <lacht> der kommt da schlecht an. Ach ja, und ich war da nur drin, weil ich Geld brauchte. Ja. So, das, ist, das, ist, das ist halt so. Mh. Ja
1: gut, und jetzt ist es halt auch noch in einem anderen Franchise, und da ist es jetzt auch noch so Hauptdarsteller drin. aber es ist, äh, ich finde, der Trailer sieht gut aus. ich war Das, das ist mir eben auch als aufgefallen, als du im, im Einspiel sagtest, der Mocking Mockingjay 2 ist irgendwie vor acht Jahren rausgekommen oder so. Ich war ein richtiger Fan von den Filmen. Ich habe die mhm. richtig gerne geguckt. Ich hab, die sind immer im November rausgekommen, habe ich immer zu meinen Geburtstag im Kino geschaut. Hallo, ich äh, habe nur ich den fand, ersten
0: beiden geschaut.
1: Catching Fire war mein Favorite. Der, der war, glaube ich, der, der beste, ja genau. Aber ja. es ist sonst, es war wirklich aus dem Event, weißt du, das ist so, so eine Jugendbuchreihe, so ein bisschen wie Maze Runner und so halt gewesen, aber auch vergleichbar mit ähm, sowas wie, wie Twilight zum Beispiel. Also nicht wahrscheinlich nicht, nicht ganz so ein Phänomen, aber trotzdem halt so sehr sehr eine Community dahinter und besonders für so 15, 16-Jährige, die halt was gucken wollten, sind dann da also rein. 13,
0: würde ich mal sagen.
1: Ein paar von denen sind FSK 16. Echt? Ich glaube. What? Ich meine, oder? Crazy.
3: Ich habe keinen Film davon gesehen. Ach, krass, du ich habe kein Buch so davon gelesen.
1: <lacht> ich bin ähm, gerade so angenickt, als wäre das so, ja, das, das war meine Jugend.
3: <lacht> ja, nee, das, war, das ja, war meine Jugend, aber ich äh, bin so ein Mensch, wenn es wirklich einen Hype um etwas gibt mm. und mich der Hype nervt, weil es das Einzige ist, was du mitkriegst, ja, dann ja. bin ich auch genervt von dem Film, dem Buch, keine Ahnung. Und ich hatte leider jemanden damals in meiner Klasse. Ich auch. der hat bestimmt jeden Tag über diesen über diese Bücher geredet mm. und ach, das ging mir einfach auf, den, auf die Nerven und deswegen habe ich nie die Filme geschaut mm. und ehrlich gesagt, ich, ich vermisse es auch nicht. Ich habe neulich, oh. also letztes Jahr habe ich zum ersten Mal wieder Twilight geguckt, es war fantastisch, wenn man da mit der Einstellung reingeht, hey, nimm nicht zu so ernst, mm. Aber ich glaube, das könnte ich mir bei, bei Hunger Games nicht erlauben. Okay, ähm, ja. Und dementsprechend, ich werde einfach diese Attitüde dahinter nicht mehr los. Ja, ich Und see. deswegen, ich könnte dem Film nicht mehr die Chance geben, die ich ihm hätte geben können, hätte ich den damals gesehen, ohne diesen äh, anderen Input noch zu haben.
1: Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass, dass, äh, dass der jetzt zu spät rauskommt. Weil ist der halt sich, so glaube ich, verspielt hat. Ja, ja. Mhm. Es ist so, äh, 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 sowieso alle Kram irgendwie nochmal in ihrer Franchise-Kiste, was vor zehn Jahren irgendwie mal bekannt war. Harry Potter, Harry Potter kriegt ein, kriegt ein Serien-Reboot, was ich absolut furchtbar finde. Twilight kriegt ein Serienreboot, was ich absolut furchtbar finde. Warum alles Serien-Reboots? Niemand guckt sich das an. Das
0: naja, ich finde das bei Harry Potter richtig gut, weil dann kannst du die die Bücher mal richtig auserzählen. Ja. Also es, ist, es ist weird, diese, dieser Vorstellung, dass, dass es halt nicht Daniel Radcliffe dann der ewige Harry Potter ist und naja, sowieso. Man fragt wirklich Kinderschauspieler zu, zu, zu casten und sowas, finde ich. Aber, ähm, also die Bücher sind halt, alle sagen, oh, die Bücher sind besser und sowas. Und jetzt hat man die Möglichkeit, die Bücher wirklich komplett zu erzählen. Serie, die Serie kann so lang sein oder sowas Alle schauen, was Harry Potter ist. Also, das, da wird auch richtig viel Geld rein, reinfließen wahrscheinlich. Da aber wird ich, auch
3: richtig viel Geld wieder rauskommen. Und da Das ist HBO, das, was ich ne? meistens wieder sehe. so ja. Es ist einfach nur Cash Machine, wenn ich das HBO. jetzt wieder nochmal auf, aufziehe. HBO macht doch gute Serien. Ja, sie machen gute Serien, aber es ist ja auch nicht, also es gibt ja auch andere Filme, die dann nochmal als Serie äh, aufgezogen wurden. Oder da gibt es nach 20 Jahren nochmal irgendwas, was mm. danach kommt wo man sich so denkt, ja, eigentlich brauchte ich das gar nicht. Ja, und ich sehe einfach aber, nur so, ja, vielleicht funktioniert es ja immer noch, dass wir damit Geld verdienen.
0: Ja, aber wenn es HBO ist, dann, dann verzeihe ich denen das, weil die halt eine gute Serie machen. Ich meine, Watchmen, da, da habe ich auch gedacht, warum macht man jetzt eine Watchmen-Serie? Und wir haben die doch nicht, noch nicht zu Ende geschaut. Aber die Folgen, die wir gesehen haben, die, dachte ich mir so geil, da haben sich Leute was gedacht. Das, ja. das hat Existenzberechtigung und ich möchte das auch nicht missen. Also, ähm, also bin ich voll Ich dachte auch übrigens, dass, dass das ein, ich hab in, als ich das aufgeschrieben habe, so habe ich erst gedacht, das wäre ein Serientrailer. Da dachte ich so, Wer macht denn jetzt noch Filme? Also, ja. eigentlich, Star Wars gibt es doch seit also jetzt seit fünf Jahren, nee, seit vier Jahren oder so gab es keinen Film mehr und alles halt auf Serien. Und ja. Marvel fokussiert sich auch ziemlich krass auf Disney Plus und mit ihren Serien, die machen immer noch Filme. Aber ich dachte so, lol, wenn jetzt was rauskommt, oder Herr der Ringe haben die auch eine Serie gemacht. Also, es kommen eigentlich oftmals zu so alten Franchises momentan Serien anstatt Filmen raus, ne?
1: Ja, aber also Herr der Ringe hat sich da ordentlich dran verbrannt, glaube ich. Ja. Mhm. also aber ich meine, nur der Trend ist, ich finde, das ist ja. gegen den Trend. Also ja, und ich, ich, gut. Ich, hoffe, ich hoffe, dass das, dass, also ich, ich mag den Trend nicht. Ich gehe gerne ins Kino und gucke mir gerne nee, viele eben, Filme eben, an, deswegen, eben. ja. Also, äh, und ja, du weißt nicht, dieser ganze Streaming-Wars und sowas ist halt irgendwie auch nicht schön. Mhm. Äh, und äh, ich habe halt auch das Gefühl, also ich. Ich, ich sehe, dass, dass in der Harry Potter Community alle immer gesagt haben, die Bücher sind besser, äh, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass da ein Haar nachgekriegt hat, die jetzt nochmal neu zu erzählen, weil eigentlich, also, äh, trotzdem haben die, sind, die äh, sind alle mit dem Film zufrieden gewesen. Mhm. Habe ich, hab ich jedenfalls das Gefühl. Ich, ich kann jetzt auch nicht, es wird so eine anekdotische Referenz. aber ja, Die
0: werden nicht die Filme nacherzählen, die werden was komplett Neues draus machen. Glaubst du? Mal. Ja, klar, klar. Also, das, das, das können die nicht bringen. Und ich glaube schon, dass HBO da, da schlau genug ist, zu sagen, okay, wir machen da wirklich was draus, weil die Filme halt wirklich auch komplett neue Figuren haben. Also, zum mhm. Beispiel Professor Bims, kennst du gar nicht, ne? Nee. So, der kommt aber im Lego-Spiel vor, das ist richtig geil. Ah, okay. So, ich mal, so, ein, so ein Geist und hat doch tolle, die haben alle so einzelne tolle Backstories. Also. Ich bin gegen J.K. Rowling, aber wir müssen, wenn wir über Harry Potter sprechen, muss man das auf jeden Fall einmal sagen. Ja. Aber ähm, die, die, äh, viele Charakter haben ja so interessante Backstories. Professor Bims ist es Beispiel richtig lustig, weil der ähm, einfach in seinem Sessel eingeschlafen ist, dann ist er wieder aufgestanden und das ganze Mal Unterricht macht. und alle haben ihn komisch angeschaut, was ist denn da los? Weil er auch einmal ein Geist war, weil er einfach in seinem Sessel gestorben ist. Aha. Okay. So, solche Sachen. Und das ist, das ist super lustig, weil es halt auch in der Geist ist, also so richtig schwierig, ein Geist zu werden, irgendwie in Harry Potter. Okay. Es, es gibt da so eine, es gibt da eine Regel für, wie man einen Geist wird. aber ne, dieses Universum ist so groß und auch die ganzen, ja. also Dobby zum Beispiel kommt ja in den Filmen nur im zweiten und im, äh, im siebten vor und im achten, mhm. aber in, den, äh, in, in dem Buch kommt er andauernd wieder vor ja. und solche Sachen, ich glaube, da kannst du was richtig Gutes drauf machen, ich habe auch mit Leuten darüber gesprochen, die fanden das richtig gut, die meinten Ach, so, ja, ich habe die Filme gefeiert, ich habe die Bücher gefeiert und ich habe auch Lust, dass die Bücher jetzt auch nochmal richtig verfilmt werden. Mhm. Also ich glaube, wenn du die Bücher gelesen hast, ich weiß nicht, habt ihr die Bücher gelesen? Du nee. nicht, ne? Äh,
3: ich habe den Großteil der Bücher gelesen. Ich habe am fünften aufgegeben, weil ich den furcht, also furchtbar lang fand. Das war
1: okay. High Blood Prince? Nee, das Ordnest ist Phönix. Phoenix. Hm. Ja. Das ist der
0: längste, das längste Buch, aber der kürzeste Film.
1: Ah ja, okay. Ja. So,
0: Also ich kenne Leute, die freuen sich ja darauf und ich freue mich da auch drauf.
1: Voll ja. drin in, 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 in diesem Thema, krass. Nee, ich also nicht so
0: krass. Ich habe hab auch die jetzt in der Grundschule gelesen, die Bücher, eigentlich viel zu früh. Ah, ja. Aber ich habe dann irgendwie im, im vierten Teil zwischendrin aufgehört und dann war es so, wenn ich jetzt weiterlese, muss ich nochmal neu anfangen. <lacht>
1: Verstehe.
3: Und dann hast du das nie gemacht. Ja. Was ich aber, also ja, für einzelne Serien mag das wunderbar funktionieren, dass einfach eine Welt weiter ausgebaut wird, die vielleicht im Film zu kurz gekommen ist oder wo man einfach neue, eine neue Story hat, die funktioniert und neue Charaktere, die funktionieren. Aber mhm. das ist ja bei weitem nicht all, bei allen Serien so. Nö, Und einfach, dass man mit Serien jetzt super überrollt wird. Ich meine, wie viele Marvel-Serien, wir haben so vorhin auf, fast aufgezählt, äh, gibt es? Und wie viele davon haben funktioniert? Wie viele interessieren mich überhaupt? Und einfach dieses verzweifelte Suchen, bis man irgendwas Gutes gefunden hat, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, vor allem habe ich immer das Gefühl, dass es nicht so nicht so was Großes ist. Weißt du, das ist dass immer, es wirkt irgendwie auch alles mal so, so viel kleiner. Bei den Marvel-Serien ist es auch immer so, dass es halt immer Unbekanntere hält in den Sinn, was gut ist, dass, da, dass diese Geschichten auch erzählt werden. Aber äh, trotzdem fände ich es auch schön, von solchen Figuren auch einfach einen Kinofilm zu sehen. Es hat einfach mehr diesen dieses, dieses like going to the movies, Theater, weißt du, aber literally, <lacht> <lacht> genau. Ja, die haben
0: jetzt auch angekündigt, dass Disney neue Filme macht, also für Star
1: Wars. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Drei Stück. Äh, einmal das Dave Filoni äh, Mandoverse Conclusion Kinofilm, ja. äh, Kino das finde ich richtig geil. Also vor allem, ich, ich freue mich hart auf Ahsoka. Holy ja. shit, und da dann halt irgendwie, boah.
0: Da bin ich gespannt, wie man das alles in einem Film ja. zu Ende bringt. Aber ich, also. ich, ich
1: vertraue den Mann mit dem Cowboy-Hut. Warum ist er <lacht> immer überall mit dem Cowboy-Hut? Keine Ahnung. Und, äh, äh, ein Film. Äh, über den ersten Jedi. Über den ersten Jedi von wem? Von James Mango? James Mango, ja, genau, das ist stimmt. Krass. Ich war ja genau überlegen, weil da, da fand ich das Heftige, vor allem den Regisseur das ist halt James Mangold, das, äh, das finde ich sehr spannend, äh, mhm. da, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich finde, das ist genau das, was Star Wars Fans sich wünschen, also dieses von wegen, ja, ihr, ihr erzählt jetzt die ganze Zeit von den Skywalkers und sowas, es gibt andere Leute im Star Wars Universum, es ist ein großes Universum, Macht, erzählt auch andere Geschichten, so wie die Mandalorian Serie zum Beispiel, mhm. was ja auch eine andere, also immer und noch noch in, nicht mal Jedi, das, ist ja also ja, das ja, genau. funktioniert ohne Jedi. Ja, und ähm, aber trotzdem, ich, ich bin ein riesen von, von Jedis und sowas und diesem ganzen Machtzeug und sowas und da, da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem weil James Mangold das bestimmt gut macht. Deswegen, ich äh, schaue, ob ich den Mann bedingungslos vertraue, wenn ich im Juli äh, äh, oder im Juni oder was das war in der fünf 5 gesehen habe. Im Juni. Juni. Juno, you know, wie man so schön sagt. Know. Und dann gibt es noch den, der 15 Jahre nach Rise of Skywalker spielen soll um Ray, so Star Wars 10 sozusagen, scheinbar. Oft,
0: oft, also ich, das weiß ich nicht, ob das Star Wars 10 sein soll oder nicht, weil sie haben nicht, nicht eine Trilogie angekündigt. Ja, das stimmt. Das fand ich auch krass. Ich habe so ein, mir so einen Star Wars-Kanal angeschaut, so einen deutscher Star Wars-Kanal, ähm, den ich jetzt nicht nennen werde. Uh, und hab mir ein paar Videos angeschaut, ach, das ist auch ganz cool und sowas. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich jedes Star Wars Theory Video geschaut habe oder The Stupendous Wave, so richtig krass Star Wars nerdig, wo du über alles erzählt wird, was im Star Wars Version jemals publiziert wurde. Und dann haben die das auch ein Video drüber gemacht, von wegen, ja, die neuen Filme. Oh, zwei Filme davon haben sich die ganze hat sich die ganze Fanbase drüber gefreut und einen Film werden alle hassen, mhm. nämlich den über Ray, weil Ray ist scheiße, Ach. weil das ist eine Frau. So, und da dachte ich so, ey, das kann doch nicht sein, ne? Weil, ich bezweifle, weil, dass er das so gesagt hat, aber es ist... So nicht so gesagt, aber nicht. es ist... Es, 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 sorry, das muss man nicht aussprechen. Ich werfe dem jetzt Sexismus vor, aber ich, ich glaube das auf, auf jeden Fall. Weil es halt so auch so random kommt, von wegen, ja, niemand freut sich darauf. Ich habe hab auch ganz viele Leute gelesen. Ich selber freue mich auch auf diesen Film, weil ich Ray als Figur mag. Sorry. Mhm. Ähm, not sorry. <lacht> Und ähm, also es gibt auch genügend Leute, die sagen: Hey, daraus kann man jetzt eine gute Geschichte erzählen. Warum? Also, es so krasse Hate. Natürlich, es, gibt, es gibt immer Hate gegen Frauen in Star Wars, was nicht gut ist. Gibt es leider aber. Ähm, aber so, das hat dieses Video einfach voll falsch repräsentiert. Ja, ja. Weil sich wirklich Leute gesagt haben: Hey, das finde ich super, da kann man wirklich was draus machen. Und Ray ist eigentlich ist ein Charakter, der Potenzial hat.
1: Was ja. die Filme nicht ausgeschöpft haben. Ja, schauen wir mal. Also, ja, definitiv. Ich finde auch, wurde irgendwie dirty getan, irgendwie. Mm. Aber ähm, ich, ich mag sie auch als Figur sehr gerne. Aber ich weiß nicht, wofür wir jetzt diesen... diesen Also, ob da halt noch das Potenzial da ist und ob die Leute noch mitgehen, nachdem alle Episode 9 Scheiße fanden. Weißt du? deswegen... Ja, also. das, das
0: ist halt interessant dann zu sehen. Aber so so verhasst ist dieses Projekt nee, nicht, wie es halt dann dargestellt wurde. Ja. Deswegen. Also, aber es ist halt schon... Es, ich weiß nicht, ob, ob, ob das so, weil das halt in der Zukunft spielt, wie das dann wird, weil ja, eigentlich ist, soll ja den ja auch das Ende sein und ja. eigentlich ist Episode 6 das Ende. Vielleicht ist auch eher so
1: ein Epilog sozusagen, weißt du, so, so, what happened danach, aber na, keine Ahnung. Mhm. Hast du, bist du im Star Universum drin?
3: Äh, ich war mal sehr drin. Ich mhm. habe die Filme auch fast alle, äh, also physisch. Ja, ja, ähm,
1: achso. ich dachte, da kommt jetzt noch ein Verb. Dachte ich auch. <lacht>
3: Ich glaube, mittlerweile bin ich. Also, mittlerweile ist wieder drumherum so viel passiert, wo ich einfach nicht mehr einsehe, mich damit zu beschäftigen, wie beispielsweise Serien, wofür ich keine Zeit habe, wenn ich 60 Filme in einem Monat gucke. Ähm ja, ich würde sagen, mittlerweile bin ich nicht mehr drin. Ich habe äh, die letzten drei Teile mit Ryan noch gesehen. Mhm. Sogar, glaube ich, alle im Kino. Ähm Aber mittlerweile denke ich mir auch so: Star Wars funktioniert zwar noch, weil das Universum einfach noch nicht in der also komplett ausgeschöpft ist, was glaube ich auch gar nicht möglich ist. Aber ich denke mir so, ich glaube, die Stories, die sie produziert haben bisher, die ich gesehen habe, die reichen mir jetzt. Okay. Und ich bin bereit für was Neues.
1: Mhm. Ja.
3: Genauso wie bei Marvel, es reicht.
1: Apropos bereit für was Neues. Neustarts. Ja. Sollen wir mal weitergehen? Ganz kurz, ganz
0: kurz, ich will nur einmal eine Sache sagen, dass sich <lacht> für Star Wars Lore interessiert, schaut in, in, die, in die Legends 2000 tolle ah, Geschichten. Ich denke, ja. Star Wars kann man nie zu <lacht> erzählen, finde ich.
1: Okay. okay, apropos nie zu Ende... Nee, das funktioniert nicht. Ja, gehen wir, gehen wir in, die, äh, in die Neustarts. Die Filmstarts im Mai Guardians of the Galaxy Vol. 3 Nach den Ereignissen um Avengers Endgame und Thor: Love and Thunder geht es wieder nur um die Außenseitergruppe im MCU. Die Hüter der Galaxie müssen sich in ihrem letzten Abenteuer gegen Adam Warlock behaupten, der nach den Geschehnissen des letzten Teils von der Sovereign Hohepriesterin Ayesha erschaffen wurde. Guardians of the Galaxy Vol. 3 von James Gunn mit Chris Pratt, Zoe Saldana und Dave Bautista ab dem 3. Mai im Key. All the Beauty and the Bloodshed. In diesem Dokumentarfilm geht es um die Künstlerin Nan Golden, die jahrelang gegen einen großen Pharmakonzern und die opioid protestiert hat. Im Oktober 2020 wurde nämlich einer der größten Pharmaproduzenten der USA, geleitet von der berüchtigten Sackler-Familie, zu einer Milliardenstrafe verurteilt. Eine Dokumentation über einen der skandalösesten Betrugsfälle der Pharmaziebranche. All the Beauty and the Bloodshed von Laura Portras ab dem 25. Mai in Kino. Asterix und Obelix im Reich der Mitte. In diesem neuen Kinoabenteuer unserer Lieblingsgalia verschlägt es Asterix und Obelix nach China, um dort die Kaiserin zu befreien. Als Kaiser Julius Caesar und die ägyptische Regentin Cleopatra davon Wind bekommen, kriegen unsere Helden einen Haufen Hürden in den Weg gestellt. Asterix und Obelix im Reich der Mitte von Guillaume Canet mit Guillaume Canet, Gil Lelouch und Marion Cotillard ab dem 18. Mai im Kino. Living. In diesem Oscar-nominierten Film nach einem Dreh von Katsuy Shiguro geht es um das Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem der hochrangige Beamte Williams eine lebensveränderte medizinische Diagnose erfährt und fortan dazu gezwungen wird, sein Leben zu überdenken. Es verschlägt ihn in einen idyllischen Badeort, um seinen letzten Lebensabschnitt zu beginnen. Doch als er auf den mysteriösen Mr. Sutherland trifft, kommt alles anders. Living von Oliver Hermanus mit Bill Nighy, Amy Lou Wood und Tom Burke ab dem 18. Mai im Kino. Das Lehrerzimmer. Als an der Schule der frisch gewordenen Lehrerin Carla geklaut wird, beschließt sie, eigenständig den Sachen auf den Grund zu gehen und stößt dabei sowohl bei dem Kollegium als auch bei den Eltern auf Unverständnis. Als Idealisten muss sie schnell feststellen, dass ihre ideale Realitätsvorstellung zu beuteln beginnt. Das Lehrerzimmer von Ilka Chatak mit Leonie Benesch, Michael Klammer und Raphael Stachowiak ab dem 4. Mai im Kino weitere im Mai sind Ariel, die Meldungfrau, Bo is Afraid, Fast and Furious 10 und Renfield. Und die Highlights in den Arthouse-Kinos. In der Reihe Disharmonie, Army of Darkness am 10. Mai in der Harmonie, Winnie the Pooh, Blooded Honey am 11. Mai in der Harmonie und Flash Gordon am 24. Mai in der Harmonie. Außerdem ab dem 7. Mai die Reihe mit Blick auf Mexiko, mit Las Niñas Bien am 7. Mai, Was geschah mit Bus 670 am 14. Mai, Teorema de Tiempo am 21. Mai und Los Lobos am 28. Mai und in der Reihe Schamlos-Harmlos am 30. Mai Hausenschönchen. Ja, das ist sehr viel und wir haben sehr wenig Zeit, um darüber zu sprechen. Mario Cotilla spielt in Asterix und Obelix im Reich der Mitte Kleopatra. Hey lol. Weißt du, so, äh,
0: äh, Cleopatra kam schon mal in einem äh, Asterix und Obelix-Film vor. Und weißt du, wer die da gespielt hat?
1: Nee. Monica Bellucci. Ach, mhm. na siehst du. Da, ja, das ist schon crazy. Irgendwie, ja. Diese Asterix und Obelix-Filme, ist auch irgendwie auch so eine ganz eigene Welt. Aber ich dachte früher, das wäre ein Hollywood-Film, aber das sind halt französische Produktionen. Das finde ich mhm. auch krass. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob es der erste ist, ohne Gérard Depardieu als, als Obelix. Warst du, ich gar nicht mit? Ah, stimmt. G ja, ja. Also, genau. Gilles hat ihn jetzt ersetzt. Und der Typ, der Asterix spielt, ist auch der Regisseur des Films. Das ist voll crazy. <lacht> weiß ich nicht. Ich bin da voll gespannt drauf. Alter. Ja, das ist
0: crazy? Ich meine, wenn du einen deutschen Film schaust und dann nicht mindestens ja, ja. zweimal der Til Schweiger steht, dann ist auch irgendwas faul.
1: Ja, aber äh, ich, ich äh, weiß nicht. Der letzte Asterix- und Obelix-Film war, glaube ich, Asterix und Obelix... Ähm im Reich der Götter, glaube ich.
0: Oh, ich habe auch noch Asterix Overix bei den Briten, aber das ist schon Der war glaube ja. ich
1: vorher, aber der letzte ist ein Animationsfilm gewesen den fand ich oh, richtig gut. Ja, ja. Genau. Ja, ah, nicht. Aber der 3D? ist auf Disney Plus. Ja, ja, 3D Animation, oh. der, der, war, der war sehr charmant. Ich find, ja, ich finde ihn super. Also der, der war toll.
0: War aber eine Comicverfilmung oder eine eigene Geschichte? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch eine Comicverfilmung. Ne? Ja, ja,
1: vermutlich, aber der war ich fand ihn super, der, ähm äh, den könnte man sich auf jeden Fall gut geben. Und ich, ich, ich finde es krass, dass die immer noch diese Filme machen. Ich bin gespannt, ob der gut ist. Ähm, ich würde ihn mir gerne anschauen.
0: Du denkst, franco-romanische Comics.
1: So. Ja, das ähm, unterschiedliche Kategorien. Maria Kutte, ja, ist ja sogar oscar -Preis -Preis ne Ich glaube, für ich glaub, ja. La Vie en Rose hat sie, glaube ich, einen Oscar hat sie Kann eh, sein, ich eh, habe
0: jetzt in so einer Zeitschrift äh, gab ein Interview mit ihr wegen Cannes, glaube ich. Ja. Und
1: äh, ja. Ja, äh, das, das finde ich sehr interessant. Das Lehrerzimmer lief ja bereits schon, du hast ihn ja sogar schon gesehen. Ja. Der, der lief schon ähm, in einem der Artus-Kinos im Filmgespräch mit der mit dem Regisseur.
3: Regisseur und Drehbuchautor.
1: Ah ja. Also einer, der beides gemacht hat oder zwei Personen?
3: Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Nee, es waren zwei Personen. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> genau. Deswegen,
3: ich meinte ja vorhin, es ist sehr äh, unlikely, dass da jemand sich alleine hinstellt.
1: Ja, also das ist dann stimmt.
3: meistens bei den kleineren Produktionen.
1: Und der, der äh, lief auch beim Lichterfilmfest Filmfest und bei der Berlinale lief der schon und jetzt startet er halt richtig. Das ist ein deutscher Film. Äh, empfehlenswert, was denkst du?
3: Auf jeden Fall. Hm. Also äh, ein Kumpel von uns. Hat auch gesagt, das ist wahrscheinlich der vielversprechendste deutsche Film für dieses Jahr. Mhm. Ähm, ich fand ihn sehr, 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 sehr stark. Ähm, er ist gut geschrieben. Er ist, ähm, es geht auch viel um Gleichberechtigung an der Schule zwischen äh, Kollegen und KollegInnen, ähm, zwischen Lehrkraft und Kind, SchülerInnen. Mhm sehr, sehr wichtig und es ist, es ist ein starker Film, es ist eine starke Story und sehr, sehr sehenswert auf jeden Fall, ja. Oh.
1: Hast du davon schon gehört, Felix, von dem Film? Nee. Ah ja, krass. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der dir wahrscheinlich gefallen würde. Also so von, von den Promomaterial, was ich bisher gesehen habe. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht gesehen. Ja, doch. Äh, kann ich würde, kann ich, ich würde mir auf jeden Fall gerne angucken. Es ist halt, äh, ja. ich finde auch der, der, ein Schulsetting immer sehr spannend. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr äh, Film gesehen, Frau Müller muss weg. <lacht> <lacht> ein Film mit Anke Engelke, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall. Da äh, ja,
0: war doch ganze star also das deutsche Starcast wahrscheinlich drin mit Christoph Maria Herbst und so, ne?
1: Nee das, nee, nee, das war... Ähm, aha, aber da waren auch noch Leute dabei, die man kannte, ich weiß gerade nicht mehr. Nicht mehr so, war
0: einen, das nicht der Film, der letztes Jahr auch da war?
1: Nee, das ist, glaube ich, der Nachname. Oder so. Das gab auch, aber... Aber also, äh, Frau und Mosbek war ein Kammerspiel auch. Äh, halt Spielt es auch nur in der Schule, das Lehrerzimmer?
3: Ähm, nicht nur. Äh, und natürlich ist eine Schule auch relativ groß. Mhm. Also es gibt Klassenzimmer, es ja. gibt das berüchtigte Lehrerzimmer, ähm... Es gibt äh, die Sporthalle und es gibt auch ein paar Szenen eben außerhalb von der Schule. Es ist sehr, sehr wenig äh, und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich es als Kammerspiel bezeichnen würde, aber es, es ist eigentlich 90 Prozent in der Schule, ja. Ja,
1: also das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Dann äh, Living hast du auch schon geguckt?
3: Living habe ich auch schon gesehen, ja.
1: Der war ja, äh, Katsuo Ishiguro übrigens habe ich so hervorgehoben, weil der der Autor ist von einem Buch namens Never Let Me Go.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade ver verwechselt mit ähm, Makoto Shinkai.
1: Nee, das ist ja der von äh, Your Name. Und ja. genau, ja. Aber, ähm, Katsuki Shiguro, Never Let, Me, Never Let Me Go, haben wir in der Oberstufe gelesen. Mhm, und der stimmt. hat jetzt halt eben Living, ich, weißt du vielleicht, ob der auch Oscar nominiert war, das für das Drehbuch? Ich weiß, das äh, Drehbuch, ja. Okay. Bestes
3: adaptiertes Drehbuch und äh, bester Hauptdarsteller.
1: Bester Hauptdarsteller Bill Nighi. Hat keinen von beiden gewonnen. Fandest du ihn gut? Also, ich habe viel Schlechtes für den Film gehört, deswegen. Äh,
3: ich will nicht sagen, ich fand ihn schlecht. Ähm, ich fand ihn nicht stark genug, um wirklich bei den Oscars dabei zu sein. Ah ja, okay, krass. Also natürlich sind die Richtlinien von äh, den Oscars immer so ein bisschen fragwürdig und untransparent, aber äh, ich fand schon, der hatte seine starken Momente. Die schauspielerische Leistung im Gesamten war sehr gut, aber gerade bei dem Hauptcharakter, ich glaube, der war mir ein bisschen zu, zu, äh, zu flach hm. Der war nicht gut geschrieben, fand ich. Also die Motive, die er hatte, er verdreht ja, also er es ist das kein Major-Spoiler. Dadurch, dass er eben diese Diagnose erhält, geht er nicht mehr zur Arbeit und hm. versucht eben sein Leben neu zu strukturieren und einfach mehr rauszuholen, als er es bisher getan hat.
0: Also wie Walter White.
3: <lacht> ja, nur dass er genau. mehr daraus rausholen, ein bisschen anders aussieht. <lacht> ähm... Ja, genau. Ähm, es ist eine interessante Geschichte. Vielleicht auch eine wichtige Geschichte, aber ich fand. Ähm, ja, das war es dann auch.
1: Mhm. Schade. Tja. Ja. Aber
0: immerhin.
3: Ja. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass. Äh, es ist ja ein britischer Film, obviously. Ähm, der startet jetzt ein halbes Jahr später erst mhm. in den deutschen Kinos und deswegen ja. finde ich das. Verliert er auch nee. wahrscheinlich einiges an Aufmerksamkeit. Ja. Das, ja,
1: ja, ja. Also, auch eben sehr intransparent, wie sowas dann zustande kommt.
3: Mm.
0: Ja. Wolltest du noch was zu dem Film sagen?
3: Also guckt ihn euch an, wenn ihr Bock habt, wenn ihr, Bock habt, wenn ihr Zeit habt. Ich glaube, da kann man so schon was rausholen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein schlechter Film. Ja, ja. Okay. Deswegen guckt ihn euch gerne an, bildet euch eure eigene Meinung.
0: Okay. Ja. Ich hätte sonst überlegt, äh, Erik, zu fragen, warum äh, du Soy Seldana jetzt Soy Seldania
1: nennst. Weil ein Tilde auf ihrem N ist in dem ist Namen. Ist das? Ja. Ist das? Haben mich das nie gesehen? Ich es auch noch nie gesehen. Moment, ich, 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 ich werde jetzt mal kurz mein Handy rausholen, um das zu googeln. Ähm, weil ich bin mir eigentlich, also das wäre sonst natürlich sehr peinlich, wenn sie Zoe Seldana heißt. Ich meine, das hast
0: du. Ich glaube, das ist schon mal Soy Seldania.
3: Ich es auch nie gehört.
0: Aber ich meine, Erik, das ist wie bei Legacy bei dir, dass du
1: so. Ja. Also, bei Wikipedia steht oben ganz groß, ohne Tilde, aber dann. Hier. <lacht> nee, das steht da, also. Wir äh, haben beide recht. Ja, weißt du, also ich, ich kann mir vorstellen... Ich
0: habe auch nicht Javier Badem gesagt oder sowas, sondern...
1: Ja, aber es ist schon, also man sagt ja schon Javier Badem ja. und nicht Javier Badem, aber man sagt also so ja oder so Saldana ist halt schon ein Unterschied. Ah, okay. Also, naja, gut, ne? Aber okay, also ich
0: wusste ja nicht, dass du jetzt mit einem äh, Native Spanier hier sprichst. Ja. <lacht> mein Gott. Nein. nein, 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 das war, war nicht gut, dass du das nochmal klargestellt Erstmal, hast. Erstmal äh, noch
1: recht? Beauty and the Bloodshed, äh, auch Oscar-nominiert gewesen. Ich habe letztens den Trailer im Kino gesehen und ich finde, der sieht super aus. Also, mhm. ähm, sieht auch sehr unterhaltsam aus. Ähm, Fandest du? Ja. Unterhaltsam? Ja, ich finde, der, also der Trailer sah auf jeden Fall sehr aus, als wäre der so, also, als hätte man da so, ich weiß nicht. Ich, find, ich, ich
3: fand ihn, ich fand ihn sehr, ähm, ich, ich also unterhaltsam ist, von mir, ist bei mir so konnotiert mit spaßig. Ja. Und danach sah er überhaupt nicht nee, aus. Also nee. so sehr aufregend, spannend, ja, äh, genau. wichtig. Ähm.
1: Ja, also er hält dann irgendwie auch mhm. bei Stangen und so. Ich habe letztens erst ein Video von Simplicissimus gesehen über, über diesen Skandal, der dahinter steckt mit, mit der Opioid-Krise und sowas. Äh, auch ein Thema, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, aber was dann spannend ist, vor allem wenn es dann halt so auf so einer persönlichen Ebene transportiert wird. Ich dachte, das hätten der wir, Kunst
0: hatten wir das nicht im Unterricht damals?
1: Besprochen. Weiß ich nicht. Wenn dann vielleicht in deinem. Hast du Politik-LK gehabt? Nein. Nein. Du hast Geschichts-LK. Ja. Politik
0: mit zwei Semester. Ah, ja, das war ja. Ähm, ja, genau. Chillen <lacht> auf, <chillin lacht>
1: auf äh, Grundlegung. <lacht> ähm,
0: hier. Ich dachte, das hätten wir besprochen, weil wir auch irgendwie mal, glaube ich, in Englisch über Pharma und so. Achso, boah,
1: das kann sein. Aber bei sowas habe ich normalerweise mal komplett boah, abgeschaltet.
0: Oder Erdkunde, aber das hatten wir gar nicht. Also hatte ich gar nicht mehr. Der 11. und 12., glaube ich. Weiß ich
1: nicht. Ja, es war Oktober 2020 die ganze Sache. Also. Hm. Ähm, und Guardians of the Galaxy 3. Ich habe letztens nochmal den zweiten gesehen. Ich habe gerade einen Rewatch von ganz Mat MCU und wir sind jetzt endlich bei Infinity War angekommen. Das nächste ist Infinity War. Ooh, ähm, das ist spannend. Aber äh, wir, wir haben Guardians of the Galaxy 2 gesehen, mir ist nochmal aufgefallen. Ey, das ist wirklich mit Abstand mein Lieblings-MCU-Film. Und es gibt viele, viele Filme aus Civil War zum Beispiel. Ne? So Filme, die wirklich viele mir auslösen. Mhm. Aber Guardians 2 ist, also der, der macht alles mit mir, was er mit mir machen möchte. Und deswegen, ich freue mich so, so sehr auf Guardians 3. Mhm. Äh, der ist auch relativ lang, jetzt sind die ersten Stimmen rausgekommen. Kommen, aber ich möchte davon eigentlich relativ wenig mitbekommen, weil, ja. ich, weil ich wirklich sehr, also er hat ja auch eine lange Produktionsgeschichte ähm, wegen dieser ganzen James Gunn-Sache, dass er erst rausgeschmissen wurde und wieder zugepackt wurde und sowas ähm, und jetzt eben doch Drehbuch und Regie gemacht hat. Äh, ich bin so unfassbar gespannt auf diesen Film. ist mm, also äh, eine einer meiner Meisterwerke des Jahres. Ich glaube, ja. der war ja auf meiner Liste auf Platz 2 hinter Bar Barbie. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube,
3: das wird bei mir auch der erste Marvel-Film, den ich jetzt wieder im Kino gucken mm. werde. Ich glaube, der letzte war der zweite Spider-Man.
1: Ach krass, okay. Hm, das ist schon ein bisschen her. Ja, ja das, das ist, ist ein bisschen her. 19, 19 ja. 19.
3: Um, und ich, ich glaube, ich kann mir einreden, da Bock drauf zu haben. Weil mm. ich, ich, ich habe vorhin ja schon gesagt, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf Marvel. Ja. Weil es ist absolut nichts mehr Neues. Mm. Und die letzten Filme, die rauskamen, die haben mich echt hängen lassen. Ja, mhm. same. Um, aber ich glaube, da sehe ich noch mal so die Chance, es kann wieder funktionieren.
0: Ja, also ich freue mich auf Guardians. Ich habe den ersten jetzt noch mal geschaut und dachte mir so, boah, der hat so richtig geile Sequenzen, aber so overall gibt es halt nicht so eine geile Story, finde ich. Und voll viele Sachen sind holprig, zum Beispiel wie die sich kennenlernen. Und irgendwie fand ich Drags auch richtig unsympathisch die ganze Zeit. im zweiten Teil ändert sich ja, das komplett. Deswegen ja, ich freue ich mich auch, den zweiten noch zu schauen. Den habe ich auch vor, den nächsten Tagen noch zu machen, bevor der dritte rauskommt. Aber zum Beispiel diese Anfangssequenz ist super geil. Also ja. erstens, erstens halt super, super emotional und traurig, da muss ich fast heulen. Und dann halt, wie er dann, wie es umschwingt, dass er dann auf diesem Planeten ist, das sah auch so gut aus einfach. Das war so hat für mich so Watchmen-Style gehabt. Ja. so Ich fand das sah True. unfassbar gut aus. Und es gab auch so, so gute Bilder einfach in diesem Film. Ja. Und auf, das ist irgendwie komisch. Auf Disney Plus gibt es da ähm, die Funktion... IMAX enhanced. Und dann ändert ja. sich
1: immer der... Die, die Aspect Ratio. Ich hasse das. Ich fühle mich Es geht mir so auf den Sack. Weil es holt mich immer raus, wenn, wenn die Balken weggehen. Ich finde das mm. so doof. Wirklich.
0: Vor allem einmal gibt es sogar so eine Sequenz. Da gehen die sogar... Haben die den Übergang. Ja. ja oder, oder gehen raus. So. Das war irgendwie richtig random. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil auch auf Disney Plus schauen soll. Weil den zweiten habe ich auf Blu-ray.
1: Ah ja. Ich ja. auch. Ach, schön. Ja. ja. Ich, übrigens, ähm, wir müssen leider zum Ende kommen. Ja. Äh, äh, Ariel läuft noch, äh, hatte ich ja auch erwähnt, das ist auch krass, da, da bin ich gespannt, wie der so auch wahrgenommen wird, ich bin nur gespannt auf mehr Coffee als Ursula, das finde ich sehr spannend, äh, Fast and Furious Szene ist mir absolut egal, aber es ist halt ein sehr, sehr großer Film, wird wahrscheinlich äh, sehr viel Geld einspielen und halt äh, in Harmony, ich bin wirklich ja. am Überlegen in Winnie Pooh zu gehen, weil es ist irgendwie, der soll ja unfassbar furchtbar sein, also, soll, also sehr Platten schlecht. Honey, ne? Ja, genau. Die, der, dieser Horrorfilm, der soll sehr schlecht sein. Ähm, ich ich finde, Disharmonie lohnt sich immer mal wieder. Army of Darkness, jetzt gerade mit dem neuen Evil Dead. Ist das alles ein Ding? Ich glaube Weiß schon. ich nicht. Weiß nicht. Äh, auf jeden Fall. Ähm, das und Flash Gordon, ein Kultfilm. Vielleicht habe ich, finde ich, da auch nochmal Zeit zu. Den würde ich eigentlich auch noch sehen. Äh, und äh, hier die mit Blick auf Mexiko ist eine Reihe halt nur mit dem mexikanischen Film, was zu ja auch äh, wirklich nie Aufmerksamkeit bekommt. Und Ich finde, die sehen, also da, da sind auch einige sehr spannend von aus, äh, besonders ähm... Was ich schauen mit Bus 670, glaube ich. Ich war gerade mal überlegen wegen der Zahl. Genau, und zum Schluss dieser Folge möchte ich noch das Pupille-Programm vorlesen. Es ist nämlich gerade voll am Laufen. und nochmal erklären, was Pupille ist? Die Pupille, das Unikino der Uni Frankfurt im Studierendenhaus in Bockenheim. Es ist stacked und deswegen mache ich jetzt schnell auf. Am 2. Mai läuft Brust oder Keule oder Lail oder Quiz.
0: Ja, ja, das ja. sieht man nicht, also das hört man nicht. <lacht> äh,
1: am 3. Mai läuft The Menu, am 8. Mai läuft Ich war 19, am 10. Mai läuft Border, am 15. Mai läuft am Ambulance, am, 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 am 17. Mai läuft Lawrence Anyways, am äh, 22. Mai läuft im Rahmen der Nippon Connection Beyond the Infinite Two Minutes, hm. ähm, am 24. Mai läuft EO, am 30. Mai läuft äh, That's Slow Ahead und am 31. Mai läuft Unruh. Äh, halt alles immer ein, um 20.15 Uhr in der Bubble.
0: Eintritt 2 Euro oder so, ne?
1: Ja, irgendwie so, ja.
0: Ähm, und es gibt, glaube ich, noch ein Kino im Riedberg, ne?
1: Das kann auch sein, aber davon weiß ich nichts. Hab ich wenigstens wenigstens nichts in, habe ich jetzt ein Foto von einem Kumpel bekommen. Das müssen wir
0: nochmal schauen.
1: Genau, aber das ist nicht in diesem Haus. <lacht> ja, Und äh, damit würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas zu sagen zur Verteidigung? Es
3: läuft im Moment The Whale.
1: Ja, The Whale läuft gerade. Das hatten wir glaube ich in der noch letzten Folge. Haben. Ich weiß es
3: nicht, ja, aber es ist ein, ein, ein weil es halt Ende ganz ist, ne? sehr interessanter Film, sehr empfehlenswert, vielleicht keine fünf von fünf Sternen, aber guckt ihn euch an.
0: Ich habe auch schon Memes von dem Film gesehen und ich möchte ihn sehen. Nicht wegen den Memes möchte ich ihn sehen, sondern. <lacht> Waren das
3: zufällig Sadie Sink-Memes?
0: Nee, das war äh, Brendan Fraser-Memes.
3: Oh, okay, weil Sadie Sink in dem Film ist wahnsinnig unerträglich. Also der Charakter natürlich mhm. äh, ist wahnsinnig unerträglich. Ah, krass. Okay. Äh, den fand ich sehr, sehr viel zu überspitzt. Mhm. Ähm, mhm. Und das habe ich dem Film auch irgendwie nicht ganz verziehen. Aber ansonsten sehr, sehr empfehlenswert.
1: Okay. Gut, dann. Vielen Dank, dass du da warst, Dina. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch so ein bisschen reinkommen wieder, weißt du, wir waren sehr, sehr unterstrukturiert <lacht> heute, aber es ist, äh, ich hoffe, ihr habt alle was mitbekommen, äh, was, mit, ähm, <lacht> alles mit, was mitbekommen. <lacht> alles <lacht> nee, Hallo, so aufwachen. Stumm. Alle so, <lacht> 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 Genau, die ganze Zeit das Störgeräusch, man hat aber gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, geht in, in, ins Harmony oder ins Cinema und oder ins äh, Eldorado geht in die Pupille, äh, geht ins Kino allgemein und äh, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Okay, ciao. Tschüss.
3: Ciao.